0: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Gatilho Podcast. E hoje, os humilhados serão exaltados. Um cara que já fez churrasco para os menotes vai estar tá aqui na sua cozinha juntamente com o seu parceiro, Fred, cozinhando para Guilherme, vai que cola. E para Jonas Couto, que nem almoçou. Rapaz, até que enfim, dois programas seguidos que eu posso falar com propriedade. No último, eu podia falar de futebol que eu era bola. E nesse, é porque eu como, né? Então, eu sou especialista em comer, gente. Esse programa tá bom demais, ó. Aqui com o nosso querido Sandro mas Seja muito bem-vindo, viu, Sandro? Ah, na sua casa, né? A gente que é bem-vindo. Sejam
1: bem-vindos à nossa <risos> cozinha, né? <risos>
0: Ô, Sandro, te agradecer aí, né? Quando a gente chamou o Sandro, ele falou, não, quero que seja aqui na minha cozinha, eu vou garantir o rango. Eu falei, ah, já que você
1: insiste, é, rapaz. E abreja, a né? E abreja, pai. <risos>
0: Agora tem que ver se o produtor vai deixar para nós, né? Porque esse está bebendo mais que nós.
1: Ué, eu tô ficando preocupado já, o <risos> disco deu umas três aí, Bom, gente.
0: <risos> ó, aqui, brincadeiras à parte, que cozinha maravilhosa, hein, Santa. Obrigado, Jesus. sejam
1: bem-vindos. Aqui é a nossa cozinha, né? Tem muita gente que me pergunta, ah, você tá lá na sua cozinha, você tá aí na sua cozinha, você vai pra sua cozinha, eu falo, não, vou a nossa, né? Então... Aqui o intuito é para receber os amigos mesmo, receber quem gosta de uma boa comida, comida de verdade. E sejam bem-vindos, vocês e toda a equipe, né? É, são 35 pessoas, né, Ney? Não. É... <risos> todos de máscara, todos né? Todos, de todos massa, já. Distanciamento de 8 metros. Apresentou e... o teste aqui, né? Do <risos> é porque a gente
0: trouxe a equipe reduzida, porque tem muita gente de home office, entendeu? Entendi. Aí deu, deu 35. Não, e Jonas? Engraçado, né? Quando a gente falou que ia gravar com o Sandro Massa aqui, apareceu um monte de amigo. Não, deixa eu ir, você não tá precisando carregar alguma coisa, não? Pois é, só lá no estúdio do Porquinho, é, é só a produção mesmo. Aqui tem bastante gente, né? Não sei por quê. É... Parece que vai ter um hambúrguer aí, o Fred vai fazer alguma coisa pra não, nós?
1: Fred, o Fred ficou de fazer um burgão pra nós aqui, na brasa, né? Já tá até esquentando a brasa aqui. Fazendo frio, né, Jonas?
0: Oh, vamos apresentar o Fred, então, que vocês vão estar tá vendo ele aí no vídeo. Ô, Fred.
1: Vem cá, Frederico.
0: Você quer falar aqui, você quer falar aí, ou não você quer falar?
1: Fala aí, Frederico,
0: Microfone do
1: Roberto Carlos
0: Roberto aí, Carlos. ó. Ó, eu só tô com medo do seguinte, gente, que o Fred, ele era hold do Himalaia, da banda que eu tocava, então eu tô com medo dele contar as histórias, né, porque agora eu mudei, né, Fred? Eu é, parei. Né? Algumas <risos> histórias é só em off, né, não pode. É. Senão dá problema pra todo mundo. Escuta, você vai fazer um hambúrguer pra nós na, na, na parrilha?
2: Isso, hoje nós vamos fazer um hamburgão. Aí eu Vou experimentar aqui a receita do Sandro.
0: Essa tem parte ruim de todo serviço. Tem um lado ruim, né? O meu é esse, né? O meu bebê um chope. Não, essa é a parte boba. É? Parte ruim deve é limpar.
2: <risos> Ô,
0: pessoal, é o seguinte. É, o meu Pix tá aí na tela e tem meu celular aí também. O que, que você vai fazer? Você vai mandar alguma pergunta aqui pro Sandro, mandar algum comentário. Mande a sua receita aqui pro Sandro analisar, né? Não, Sandro? Faz o Pix aí a partir de 10 reais para ajudar. Olha ah, o podcast é crescer, né, Jones? E é aquele,
1: se inscrever... Ô, Guilherme, tem que colocar o meu Pix aí também, não? <risos>
0: assim, tem, tem ué. É, mas primeiro, você é, tem que mandar só uma mensagem confirmando de R$ reais pro número que tá aparecendo à direita na tela aí. Ah, beleza. Ó, o golpe tá aí, né, <risos> quem quer. Ó, e hoje, a gente tá chique, sabe quem tá patrocinando o programa? Quem? A, a tribo urbana, Opa. rapaz, e, ó, Tem brinde ali.
1: A de olho ali, hein?
0: É, tem o do Sandro e o resto é nosso. Mas eu tô achando que se a galera fizer pressão no chat aí, a, a pergunta boa vai levar um brinde desse aí, viu? Vamos, vamos combinar. Então faz isso, pessoal. Mande sua pergunta aí, se inscreva no canal, que é muito importante pra gente. A gente tá quase batendo os mil inscritos. Então se inscreva e ative as notificações. Agora vamos bater um papo com, com o Sandro Massa, né? Sandro, é o seguinte. A gente tava batendo aqui um papo em off aqui. O que era o Sandro Massa antes de ser chefe? O que você
1: fazia?
0: Como que você profissionalizou nessa questão da, desse, desse projeto do, do nossa cozinha?
1: Então, Guilherme, eu até não, não, não me dou muito bem com a palavra chefe, não, sabe? Eu prefiro cozinheiro. E né, eu sempre gostei de cozinhar. Vim de uma família. Eu acho que todo, todo cozinheiro tem essa história, né? Vem da família, a avó a cozinheira, a minha mãe. Minhas tias e a família, sempre as festas de família, regada muita comida boa e tal, churrasco. Meu avô, cara, meu avô era. matava porco, fazia fogão de lenha, é, é, defumava as coisas no fogão além. lenha. Então, a gente cresceu muito com isso e, e eu herdei essa, esse prazer de cozinhar. Então, desde a adolescência, eu era o cozinheiro da turma, eu costumo brincar que eu tentei tocar violão, sabe, Jonas? <risos> Uns três anos com um livrinho. Mas não teve jeito, não. E aí, eu, sobrou pra minha cozinha. E eu fui gostando e tal. Depois, uma época, eu fui trabalhar. O Gustavo Bicalho me convidou. Oh, bacana, né, Pra trabalhar com, com ele no Prato da Casa, mas numa área de comercial e tudo. Mas a gente gostava de cozinhar e cozinhávamos juntos. Eu tenho um grupo também né, de amigos desde a adolescência, o Frango Online, né? Que a gente juntava toda segunda-feira, tinha uns amigos que tocavam viola e eu cozinhava, eu e mais alguns, João Brabão, Carlão, e aí foi tomando aquele gosto. É, trabalhei numa empresa que prestava consultorias para restaurante. né? E eu tenho formação em marketing e fui trabalhar nessa empresa. É, prestando serviço para o Sebrae, dando consultoria para restaurante. Aí, jogou o sapo na água, né? Eu, me, joga eu tava... na,
0: me joga na pedra, mas não me joga na lagoa, é,
1: não. <risos> eu gostava de cozinha trabalhar dentro de restaurante com cozinha, e aí me despertou a vontade de estudar gastronomia, estudei gastronomia, trabalhei fora, né, em alguns restaurantes, comecei a dar aula, Trabalhei aqui em Divinópolis também. Aí comecei a dar consultoria para restaurantes, fazer cardápio, essas coisas. E foi indo, cara. Nunca mais parei. Há três anos e meio atrás, nós inauguramos a nossa cozinha. Eu costumo dizer que a nossa cozinha já existe há mais de cinco anos. Porque tinha um sonho. Depois teve a época de construir. Eu lembro que... É, com muita dificuldade, né? A obra parava. Eu demorei mais de dois anos construindo esse espaço aqui. E, e hoje a gente está aqui. Eu hoje eu fico mais aqui, né? Com a minha equipe, a Marilza que está aqui que é a chefe da cozinha.
0: Ah, daqui a pouco nós vamos perguntar da, a ela como é que pouco.
1: é. O Fred está aqui comigo também. E tem outros também que, que trabalham com a gente que, que não estão aqui hoje. E mas também a gente sai fora de vez em quando, né? Estamos fazendo uns eventos aí fora. Continuando dando treinamento para restaurantes. É, dando cursos. Então, você usa esse
0: espaço aqui, o nossa cozinha, qual você estava me contando, para dar treinamentos, cursos, né? Empresas que querem fazer seu café da manhã aqui.
1: É, aqui a gente... Ó, nós estamos em frente à igreja do santuário. Bem localizado, né? Bem localizado. Aqui eu faço muito... Almoço batizado, às vezes casamentos mais íntimos, né? O pessoal vai para a igreja e já vem para cá sempre com a brasa acesa, né? O nosso carro-chefe aqui é o churrasco.
0: Oh, trença. É o trem, só.
1: Nós temos contratos com algumas empresas. Essas empresas, elas fazem eventos aqui dentro para clientes, é, treinamento para funcionários... É. inclusive é
0: uma ótima opção para quem quer sair da rotina porque é, rotina empresarial às vezes rotina industrial é muito pesada né eu sei porque eu trabalho na ferrovia e direto o pessoal são meus clientes é, né? vem para cá e você faz um treinamento eu, inclusive eu não fiz aí você, mas o pessoal que fez falou que o curso é muito bacana Dá uma repaginada, né? para voltar a trabalhar, bacana, é,
1: né? É, nós fazemos treinamentos aqui com equipe de empresa e ligado à cozinha, né? Então, isso é muito legal, dá uma interação na equipe e tira a equipe às vezes, né? O colaborador de dentro da sala, né? Com ar-condicionado, que isso tem um lugar aberto e, e, e tem uma cerveja e tem é. uma carne. Conhecer
0: as coisas boas da vida, né? É,
1: aqui é um lugar de alegria, né? Aqui a gente só não faz velório. E, e nesse treinamento
0: aí, o pessoal tava me zoando, é o seguinte, é verdade, eu não sei acender nenhuma churrasqueira. Aí tem muito metido aí que fala, eu sei fazer um bom churrasco, esses caras são os piores. Eu não sei acender nem a churrasqueira. E aqui no, no treinamento... Não, mas assim, não tem ninguém duvidando isso não, viu, Guilherme. Você tá achando que a turma tá duvidando, ó. Ah, aí, ele era, ele é mas é o Sandro sabe Ele que é esse do... pessoal que fala demais aí, a hora que chega na hora ali, hein, Fred? Esse pessoal que chega na hora aí não sabe nem não sabe acender, não. É melhor eu ser sincero e falar: ó, eu não sei acender churrasqueira. Qual que é o início do, do, do treinamento,
1: entendeu? Ó, no nosso treinamento, um dos nossos treinamentos que é o churrasco, né? Aqui nós ministramos aulas em vários segmentos da gastronomia: risoto, massas, paella, comida mineira. Nós temos um curso aqui, que é um curso de 10 semanas, que pega da gastronomia mais básica e durante as aulas a gente vai aumentando um pouco o nível e na nossa aula de churrasco o principal é isso para quem nunca, aí nós temos uma aula para um pessoal mais experiente tem vários, né? Pra aperfeiçoar, né? É. e tem um curso que chama Churrasco Perfeito que ele vai te ensinar escolher uma carne, ir no açougue escolher uma carne, não deixar o açougueiro te enganar no supermercado, pegar uma carne que esteja bem armazenada, né? que você vai perceber que ela tem tá uma carne de qualidade. É... Depois, como você vai armazenar a carne, como você vai cortar ela, como você vai acender a churrasqueira, os utensílios necessários para você fazer um bom churrasco.
0: O ponto, o tempero. O
1: ponto, o tempero. O planejamento do churrasco, isso a gente vê muita gente... Às vezes compra carne demais, ou às vezes compra carne de menos, ou às vezes o churrasco fica muito caro. Qual
0: que é a porção correta, né? A porção, dependendo do número o roteiro, de pessoas. né? Porque o
1: churrasco ele tem um roteiro, começa mais leve, depois ele dá uma potencializada, depois você tem que perceber o pessoal, na hora que o pessoal já não tá comendo mais, você segura, no final você solta mais um pouco. Então, a gente fala muito sobre isso, né? Na verdade, aqui a gente compartilha nossas experiências, né? Já há oito anos que eu ministro aula de churrasco e já há 10 anos que eu ministro aula de culinária. Esses dias o Facebook me lembrou do meu primeiro workshop, fez 10 anos. Então é assim: ainda não comemorei, né? Mas podemos comemorar aqui. Ah, né? eu? Vai é, ser hoje, eu... né? Inclusive,
0: <risos> inclusive o Flávio trouxe o instrumento ali, depois vai é, rolar não, o som. E aqui,
1: ó, ó, gente, eu só vou pedir uma coisa para vocês: até 4 horas da manhã eu preciso fechar. Tá?
0: <risos> Combinar, né? <risos> Ele falou da entrada ali, Guilherme. E assim, o Fred tá aqui, não deixa mentir, né? Que eu era o, é, o rei do churrasco, Araruna. como é que funcionava lá? A entrada era linguiça e depois o meio era asinha, né? E a gente finalizava com um pão com alho, né? Era esse o, o cardápio lá, não era, Fred? É, cardápio, não tinha, né?
2: Quando chegava a ter, quando não bebia, esqueci, queimava tudo. É, já teve de de né?
0: vez de levar só a cerveja pra roça, né? Esqueceu um detalhe, só a esqueci carne. Esqueci o resto. Mas era bom.
1: É, já acontece, né? Levar a carne, esquecer de levar uma faca. <risos> né? Levar o, o sal e esquecer de levar a carne. É?
0: Ô, ô, Sandra, a gente falou do churrasco aí, mas que mais que o Sandro apresenta no curso? O que mais faz? Né? Qual que é hoje é a sua especialidade? O forte é churrasco, mas o forte Parece é churrasco. Que eu vi que né? tem mas... outros produtos, né? A gente tá, eu, tá, eu até vi uma foto dele aqui, ele gravou essa... Esses dias, né? A Aviação Cipó, do Toledo. né, Vocês fizeram... Vai passar
1: dia 29, na TV Alterosa, viu? Viu, galera? Assiste lá um programa um programa inteiro sobre Divinópolis. É o Toledo, né? É. Toledinho. Toledinho. Então, além do churrasco, o que mais o Sandro Massa faz aí? Bom, ó, nessa área de churrasco, nós fazemos defumação, aula de defumação. Tem uma aula de churrasco, que é uma aula de churrasco para profissionais. É, tem uma aula de churrasco, que é uma aula completa, que tem fogo de chão. Essa é uma aula, a gente não ministra ela aqui, a gente ministra ela em outros lugares. Mas é uma aula que é sábado, o dia inteiro. E essa aula que é o churrasco perfeito, né que a gente pega desde o início e fazemos 12, aproximadamente uns 12 a 15 cortes de carne. O pessoal sai daqui bem satisfeito. E aqui o legal, Guilherme, é o seguinte. Aqui eu gosto de deixar o pessoal bem à vontade. É a nossa cozinha. Né? Então, eu falo com meus alunos. Pode vir de bermuda, pode vir de chinelo. É, tem que vir de máscara, né? Verdade. É, pode abrir a geladeira, vai tomando uma cerveja. Quem quiser trazer um vinho, traz um vinho. Então, a, as aulas são bem assim. E além do churrasco, nós fazemos risotos, massas. É uma aula, inclusive agora dia 30, uma aula de filé mignon. Onde a gente abre um filé mignon inteiro e fazemos quatro receitas, mais quatro acompanhamentos com quatro tipos de cortes do filé. Tem aula de hambúrguer artesanal. Né? É, falando Inclusive, do
0: hambúrguer, como que está o, o processo aí? Conta para gente aí. O Fred pra pra, gente está
1: fazendo aqui um hambúrguer de costela. Nossa. Tá, na brasa. Com creme de alho poró com cream cheese. E aí ele vai finalizar com bacon. Né, que não pode faltar. Não. Né, né, se tiver alguém aí que não gosta de bacon, a gente aí. se pede retire, sair, retire né, agora. Se e queijo prato, né, queijo amarelo. Queijo, quanto eu costumo dizer. Quanto mais amarelo, melhor. Mais gordo, consequentemente, mais saboroso. E, e
0: eu vou fazer esse sacrifício de experimentar, né? Aí, se, se for bom, eu vou tentar passar debaixo da mesa. Porque ah. eu não sabia, eu não sei se eu vou dar conta, não. <risos> É, 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 é. O Fred falou que você vai agarrar oh, mesa, para lá mesmo, vai na mesa O Pedro Prado, inclusive, ele mandou. Ele tá aqui, ó, e falou que É você... meu sobrinho, PP. Ah, é é hambúrguer, viu, gente? É. Ah, ô Pedro, um abraço aí, viu? E ele falou que você tá de barba, tá fininho, tá bonito. E ele falou que quer um hambúrguer desse aqui e te perguntou: como é que é a rotina de trabalhar com churrasco? Porque às vezes a pessoa pensa que é vir ligar a churrasqueira e, e sentar E eu palma. vou aumentar a pergunta: como que é pra manter esse físico, né? Né, que você tá magrinho. Eu vi um story seu falando, né? Que o cara mexe com comida o dia inteiro, né? Tá com um físico legal. Eu que nem mexo, tô gordo, você é, imagina. Eu... Imagina mesmo.
1: Ó, oh, é o seguinte. Nós trabalhamos na cozinha profissionalmente, a gente é o que menos come. É verdade. Né? Então, quando você vai fazer um evento, você vai dar um curso, tem todo o processo ali por trás, né? A escolha da equipe, a escolha dos, dos insumos. Aqui na nossa cozinha, por exemplo, quando a gente vai fazer um evento, é, nós temos vários parceiros aonde compramos os insumos. Nós não vamos num lugar e compramos tudo. Então, pão a gente compra num lugar, o queijo em outro. Quando é peixe e frutos do mar, a gente compra em outro. Quando é açougue, a gente vai em outro. No pique, mandar um abraço para o pique, é o merchan, hein? Quando é verduras, a gente vai em outro lugar. Quando é carnes... Então, assim...
0: Quase que leva o dia todo só para escolher que o produto.
1: Tem insumos que você precisa encomendar. Tem insumos que não tem Divinópolis. A gente precisa manter um estoque. Então, tem todo um processo. E a preparação da equipe, a preparação do evento, adiantar as coisas na cozinha, né? que a gente chama de mise en place. Deixar tudo preparado para na hora do evento a gente não sair procurando nada. Oh, esqueci da cebola, então tem que fazer um checklist para tudo funcionar. Algumas coisas já dá para preparar antes para a hora do evento sair mais rápido. Então tem todo um processo. E tem o pós-evento também, né? Juntar as coisas.
0: <risos> a parte boa, como diz o Fred. É, a
1: parte boa. <risos> né? Juntar as coisas no outro dia. Limpar. Limpar. <risos> e, já, e às vezes, a gente, oh, gente, tem dia que, a gente, que nós temos eventos aqui até meia-noite, uma hora da manhã, e no outro dia tem evento, oito horas da manhã. Então a gente tem um processo aqui, não é todo dia, mas tem um processo. Eu vi aqui,
0: você também trabalha com encomenda, né? A gente na correria aqui, montando as coisas, e você recebendo um pedido, o pessoal não para. Você até brincou, vou tirar o, o interfone do gancho, que aqui é não para, oh, né? É,
1: ou inclusive não tirou, não, hein? Não, Eu vou dei, deixa, deixa, deixa lá.
0: É. Não tem problema, não.
1: É, né, hoje, hoje nós estamos de folga, né? como é. se diz, nós estamos de folga. É, eu faço muito. Um, um dos meus, um dos meus pratos principais aqui, né, né, além do churrasco, aqui na nossa cozinha, é a paella, né que é o arroz feito no panelão grandão, todo. Mostrei para vocês a foto. A foto né? Né? Inclusive, a gente fez uma com o Toledo. Oh. É, é um arroz cozido, é um caldo que fica seis horas a oito horas no fogo, caldo de legumes com os legumes para a gente poder extrair todos os temperos, todos os sabores. É, as carnes são preparadas uma a uma. Tem, tem, aí às vezes tem frutos do mar, tem paella de frutos do mar, tem paella de carne, tem paella vegetariana. E esse prato agora na pandemia. Como eu tenho uma coleção de panelas, né, que são as paeleiras, a gente faz muito o pessoal vir cá, pegar e levar para casa. A gente empresta, ah, panela. empresta né? a é, panela, empresta panela, empresta panela, faz ela, embala. Você não põe na um tapuér um não, não, né? Porque senão não
0: volta não, né? Diz que se for na Tupperware, não volta não, é verdade. Né? Air,
1: não, mas a panela volta. A panela a volta, panela né? Volta, é. <risos> é... E aí, os clientes são, né? São amigos também, né? Cliente fiel. É, porque o cliente ele gosta tanto do prato que ele devolve a panela, porque depois que ele vai querer precisar de comer de novo.
0: <risos> Vou aproveitar aqui, Jonas, viu? Agora, como que eu tô bem mais educado, esperou até a pergunta acabar, é. aí, ó, você tá... a gente vivendo e aprendendo, né? E morre <risos> sem saber. Vou estar tá encerrando a live aqui no Instagram. Então, o pessoal, corre lá para o YouTube que a gente não tem hora para acabar aqui hoje. Ah, inclusive, a gente vai encerrar e depois a gente continua aqui, né? É, a resenha vai longe.
1: É, nós temos é para ir embora. Ô, Santos, você falou um negócio isso, né?
0: engraçado. Por exemplo, minha mãe é salgadeira, né? Faz muito salgado, faz muito pudim. E eu mesmo não como muito o salgado dela, porque é uma coisa que a gente tem sempre, né? Isso é. que você estava falando. Você está sempre cozinhando. Às vezes, você não, não come muito aquilo que você faz, né? Oi, eu como, viu? Você nunca levou para mim, não, não. Você não serve
1: de exemplo, não. <risos> Guilherme, aqui, né? A, o, o pessoal aqui da nossa equipe aqui não, não vai me deixar mentir sozinho. Quantas vezes nós já fizemos eventos aqui, delivery, né, na, na pandemia. Eu nunca trabalhei aqui na nossa cozinha com delivery. E na pandemia a gente teve que se sem reinventar, né, porque a gente tinha que, tinha que movimentar e não, não, não podia atender cliente. Então nós criamos alguns delíveres, quantas vezes nós servimos tudo e no final saímos e fomos comer um sanduíche no trailer, no, no, no cachorro quente. Minha mãe faz o
0: salgado e eu como pão, pão com, com mussarela, né?
1: É, tem dia que eu faço aqui risoto e chego em casa e como um misto quente. É assim, a gente tá, vai preparando a cozinha... Vai preparando as carnes, vai picando, vai fazendo os temperos e tudo. Parece que isso satisfaz a gente um pouco.
0: E o, o bom da comida do trailer, né, da, da chapa, é que aquela gordura que fica ali ao longo dos anos, né, ela dá um sabor também, né? Eu tô vendo aqui o, o Fred aqui, ó, ele já vai cozinhando e limpando a parrilha. É, aqui o, o, o cuidado é 100%, né, cara, com, com a higiene?
1: Aqui a gente tem que dar exemplo, tem. né?
0: <risos> o... Mas brincadeiras à ô, parte... Ô Jonas,
1: mas tem um caso de uma hamburgueria, <risos> uma hamburgueria aí, não, não, é, não, não vou falar onde que é, que na pandemia, eles vendiam muito, e na pandemia, quando a vigilância sanitária começou a apertar mais a fiscalização, os clientes começaram a reclamar o hambúrguer dele tinha mudado a qualidade, aí o, o dono sempre falava, <risos> né? porque agora a gente tá tendo que lavar a chapa todo dia,
0: <risos> perdeu, o perdeu o segredo perdeu do negócio, o segredo, né? aí. aqui, vamos lá. Ó, o Fred, lá. ele já fez o hambúrguer, já tá pronto, ele cortou no meio, ele pôs passar de novo, meu Deus do céu, isso aqui pagou, já é uma televisão, ó. eu podia filmar aquilo ali o dia inteiro, eu ficar olhando, você entendeu? Fred, vamos fazer um programa nós dois, você cozinhando <risos> <risos> e Depois, Pode. Ó, ah, tá chegando pergunta aqui, Gui. Posso ler? Eu vai, sei que não tá na hora lendo, ainda não, mas daqui é... a pouquinho a gente vai falar dos patrocinadores, falar desse chope bacana aqui.
1: Falar quem nos ajuda, nessa Sandra? Esse chope, cara, é o. Mandar um abraço pro Hermes da Risenrad, que é uma cervejaria divinopolitana de. Extrema qualidade, esses caras conquistaram o mercado aí em Belo Horizonte, em vários lugares. E quando eu falei para ele que a gente ia gravar o podcast aqui, ele fez questão, mandou pra gente aí alguns. Dobrou o estoque? Dobrou? Dobrou o estoque. Essas né, já beberam aí Stout, né? Que é um choppzão mais torrado, de um sol tipo de inverno. Já viu? experimentei todos, já. É ele ali, ó. É, um stall, esse aí. aqui é o fruit beer de goiaba
0: Estou bebendo ele agora de goiaba agora,
1: é, Nós bebemos também antes Mais cedo de maracujá né? O dia que chegou de maracujá
0: Eu que sou um cara leigo Eu fui, eu fui criado na Bavária
1: Me explica a diferença, porque
0: é tudo bom senhor. Qual que é a diferença <risos>
1: aqui desse? Esse chopp escuro aí é um chopp Sazonal de inverno né? Não é fabricado ele o ano inteiro Ele é um chopp feito, ele é um chope mais forte né? Com teor alcoólico mais alto por isso Mas que ele é, que é. é um chope que ele dá um saborzinho de, de café, de chocolate, né? É, é um chopp com maltes mais torrados. É um chopp, assim para inverno. Não é para agarrar nele não, viu gente? Não, é, é, inclusive
0: se a live sair do ar aí, eu der algum probleminha técnico,
1: vocês a, a já sabem é por Risenrad, quê, né? É. Ah, alguém caiu, né? A culpa é da risa
0: errada. <risos> oh, meu Deus do céu, eu vou ler, isso aí chega... Ô oh, Paulo, se eu chegar e aí, ali, pessoal? o foco sai... Lá, do Fred? Vamos ter que gravar o 2, hein?
1: Vamos.
0: Vamos fazer o cardápio inteiro, Jonas. Que tal, né? Uma vez por
1: mês, oh, Vamos fazer aquilo lá. Vamos, vamos. Nós vamos fazer todas as aulas aqui, né? Os Ai. pratos de todas as aulas.
0: Oh, e, e eu vou te falar, isso aqui é bom demais, gente. Eu, 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 se eu pudesse se eu tirar um raio-x agora... O meu filho tá de terno, ele tá de terno, ele tá estranhando, quem está entrando aqui? Cara que tem mais gostoso. É
1: fino, né? Vou virar,
0: já, já conquistou um cliente aqui, tá? É
1: fino, é fino. Heisenhard,
0: Heisenhard. Esse aí, ô, ô Jonas, Caramba. a gente falou do chopp aqui, eu já vou, vou sair aqui, liberar meu espaço aqui pro Felipe aqui da, da tribo urbana, convidar ele aqui, falar... Filipão, um grande dessa, parceiro
1: nosso aqui né? da, da nossa a cozinha A loja que também, é
0: pertinho viu? aqui da nossa cozinha.
1: É, grande parceiro, Filipão, um abraço para fi, Fica à
0: vontade aqui. Fiquei sabendo que tem presente para nós.
1: Ó, oh, é pá.
3: Bem-vindo, né? Não sou muito acostumado com isso aqui não, hein? Bem-vindo, né? Fica à vontade. Aqui. Primeiramente, boa noite para todo mundo. gostaria de agradecer aqui, nome de toda a equipe Triburbana, a oportunidade de estar aqui. Todo mundo lá já conhece o podcast. Todo mundo já acompanhou vários episódios, então... Valeu demais, João valeu, Tamo junto demais e a gente trouxe um brindezinho para vocês aqui, quem não conhece a tribo urbana aí, fica logo pertinho aqui no Antônio Olímpio, entre Minas Gerais e São Paulo ali, pessoal, quem não conhece, é uma loja de 100% produtos originais, um conceito masculino aí, bem legal, várias marcas conceituadas e reserva, Vans, Hadley. a gente trouxe um brindezinho para vocês aí. Oh, um é e... meu, né? Pô, com certeza, é. sabe. <risos> Ô Fred, pode servir um hambúrguer pro Felipe aí.
0: A coleção de
3: inverno, né? Como que tá, Felipe? Sim, deu uma esfriada agora, né? Então o pessoal tem procurado muito aí um, um moletomzinho, uma blusa mais quentinha aí. Então tem muita opção lá. Então dá uma passadinha lá e vou dar um, um desconto aqui pro pessoal aí. Quem oh. falar lá na tribo urbana que escutou aqui no podcast, até dia 25. Tem condições especiais de pagamento, tem desconto especial lá. Então dá uma passadinha lá, tem muita opção. Tenho certeza que vocês vão gostar demais.
0: E a Tribo Urbana é uma loja muito
3: tradicional aqui, né? Eu lembro dela ali na
0: 1 na de junho ali, né? Isso, esquina com a... Então, já tem muito ali. tempo que vocês estão Isso, no mercado tem, e tem
3: essa credibilidade, né? Sim, tem 13 anos de mercado, então já consegui ter uma clientela legal. O pessoal gosta muito dos produtos, então já tem uma tradição na cidade aí, né? O pessoal gosta demais. E aproveita é. e manda um abraço para a turma lá, quem está quem assistindo. Eu fui lá na loja hoje buscar os brindes. É, vou dar uma, mandar um abraço aqui para Claudinha que tá sempre ajudando a gente aí, toda a equipe Triburbana lá. Então Isso aqui é um conjunto, todo mundo participou demais aqui, todo mundo deu muito apoio e em nome de toda a equipe Triburbana urbana também, parabenizar, parabenizar vocês aí pela, pelo podcast. Todo mundo lá, a tribo acompanha o podcast, todo mundo já viu vários episódios e então, mandar um abraço em nome de toda a equipe triburbana para vocês. E, e mostra
0: aí. que a triburbana está bem atual, né?
3: É porque eu venho insistindo nisso que hoje o podcast
0: vai virar a nossa Globo, Sandra. A nossa nosso SBT. Né? E o poder que, que tem o podcast. Que a gente está gravando aqui hoje. Daqui a pouco o Sandro Massa vai estar tá lá no Masterchef da Band, do SBT. Vai ter seu próprio programa. E o pessoal hora que for pesquisar a vida dele vai achar o programa. E vai estar lá a é. tribo urbana, que foi uma das patrocinadoras desse programa. Né? Isso
3: é uma coisa que eu, quando eu procurei vocês aí, eu bordei muito com o Jones isso. Então, eu acho que o pessoal hoje está procurando muita informação na internet. O podcast veio aí com uma pegada bem diferente, um pessoal que quer uma informação diferente. Então, o podcast, eu acho Ô, que. Gente,
1: eu costumo brincar que o podcast é uma rádio, que você escolhe o que você quer escutar. É isso mesmo. É, né? Exatamente. Imagina assim, uma, uma rádio onde que você vai. Eu só durmo com fone de ouvido escutando podcast. Eu estava é falando para vocês. É Ontem eu assisti de vocês é, o do Vibrantinho. Né? Papo bacana, papo sério, né? Eu espero que a gente não tenha esse papo tão sério aqui hoje. <risos> é, escuto muito também outros podcasts. A gente conversou, né, Guilherme? Então, assim, é interessante a gente ficar conhecendo sobre a, a pessoa, sobre os assuntos que a gente nunca
3: ia ficar sabendo, né? Assistindo televisão, escutando E é uma coisa que é legal, que a pessoa que está ouvindo o podcast, ela procurou saber, quer saber o que está que acontecendo ali, o assunto. Então, o trem que é bem, bem específico. Ele é uma pessoa que está procurando informação. Não aquela gosta de jornal, esse trem que aborda várias coisas, mas o é. um podcast não tem mais... Mas a pessoa fica mais à vontade. É isso boa, aí. Ô, ô, ô Felipão, então deixa aí o endereço, o telefone aí, para quem quiser ir lá, então chama o pessoal para comprar lá. Pessoal, então, como eu disse aqui, até dia 25, condições especiais de pagamento, desconto especial. Então, Triburbana, Antônio Limite Moraes, 348, entre Minas Gerais e São Paulo. E eu trouxe um brindezinho para cada um eu, de vocês. Eu vou aí. abrir, eu vou eu vou abrir de o meu, aqui, pode? Ah, convidado aí. especial, Sandro Massa. Tem que mostrar aqui ao vivo, né? Com certeza.
1: Ó, oh, um selo aqui de.
2: Ah, ah, é... Show de
3: bola, hein? Show de bola. Pessoal, valeu demais, muito obrigado aí. Muito valeu. bem o trabalho de vocês aí. Quem precisar aí de alguma coisa, os esportes
0: estão... E agora aberto. aí,
3: ó. Agora é melhor hora aqui, né? É isso aí. Valeu, gente. Um valeu, então,
0: pessoal da tribo urbana, abraço para vocês. Valeu. Ô, Sandra, a gente falou aqui do shopping, você falou é. da tribo
2: urbana. Ele
0: falou, né? falou assim, eu não levo muito jeito para essas coisa, não. É. Eu, não vou, eu vou ficar travado. Chegou aqui e falou, mas porque é minha esposa, quando eu gasto umas quatro depois do serviço para chegar em casa, viu? O dia que eu o dia que eu perdi um parceiro já tem a quem convidar, né? O cara tem o dom, pô. <risos> vamos aproveitar essa parte, então, vamos falar lá. Meu. Pode pegar lá também, ah, o, o sandália, uma moral. Eu, ó,
1: eu quero agradecer aqui os nossos parceiros, né? Porque se não fossem nossos parceiros, não teria a nossa cozinha <risos> para receber vocês. Então, eu acho importante. né eu. É, como vocês me deram a liberdade, mandar um abraço aqui, Denis Fagundes, Ronaldo Fagundes, lá da BOMP, né, a fábrica de papéis BOMP. São nossos patrocinadores há mais de seis anos. A Flex, o Grupo Flex, que fabrica as nossas churrasqueiras, que fabrica... É... Né, você vê que a cuifa, caixa d'água, energia solar, nós geramos energia, então é um grande parceiro aqui da nossa cozinha. Sincal, líder interiores, é, Divina Panela, loja lá no mercado. Então, assim, é, é, é um pecado aqui esquecer de alguém.
0: Todo mundo que falar. você falou é líder de mercado no seu segmento, né? Então. É nada mais certo do que uma empresa líder de mercado apoiar outra que também é líder de mercado no seu segmento.
1: Né? Exatamente. É, a gente tem muito orgulho de ter esses parceiros, porque graças a esses parceiros nós conseguimos é, servir o melhor. Né? Tem os parceiros da, da, de fornecedores, HLB, lá no mercado, Supermercado Pique, um grande parceiro também, já vai há três anos... Né? Uma rede de supermercado está crescendo muito na cidade.
0: Vou, então, muito vou... obrigado a todos. Isso aí, tem uma, tem sozinho pergunta. a gente não cresce, né, Jonas? Justo. E tem pergunta aqui, viu? Vamos, é. vamos começar aqui. Pessoal, tem o Pix aí, manda sua pergunta. Faz o Pix, é para ajudar o programa a crescer, né? né? A gente tem que acertar ali com a Origami filmes, com o Flávio Morteiro, que a gente gosta de trabalhar com os melhores, né? Não, é, e a turma é grande, viu? <risos> Ó, a... Dário Lopes, S.S. do câncer, passa dicas de corte da carne para aquele churrasco top. É o Dário Lopes. Dario. É o Dário. Dário. Do... Dário, presidente SOS câncer. O Dário faz um trabalho excepcional, salvando vidas, tá? E, e dando todo apoio para as famílias. É um trabalho 100% voluntário. Né, tem a equipe que é remunerada Que tem que ser, porque fica por conta
1: Tem, tem família, né?
0: Mas está vindo um projeto aí da SOS do câncer A gente vai, pra, vai colocar eles juntos, vai Vamos divulgar falar. sempre que puder Eles estão tão com ônibus aí Que vai fazer mamografia de graça Toda a região, vai parar na cidade Porque hoje a pessoa Comecei com o dareio, aproveitando o embalo, né? Sim E assim, hoje a pessoa faz o autoexame da mama, por exemplo Detecta um caroço E aí não tem condições, não tem um plano de saúde Marca no SUS o que, que o câncer eh, tem que ser tratado no início? Aí a pessoa vai marcar para seis, sete meses o exame. É aí onde que essa demora complica o quadro. Então, vai ter esse ônibus que vai rodar as cidades. Então, trabalho sensacional. Parabéns, viu, Dari? É show de bola.
1: Tem pergunta aí,
0: dicas para corte de carne, né? Tem como você
1: é, não, e ilustrar um uma pouco honra, aí? É, né, não, participar do programa aí. Um abraço para o Dari. Ó, oh, eu costumo dizer muito o seguinte... O churrasco a gente precisa agradar a todos que estão no churrasco. Né? Muita gente me pergunta, ah, quantos gramas de carne precisa para um churrasco? Isso é, é relativo, né? o que, é que vai ter de acompanhamento, duração do churrasco, tipo de público. E o mais importante, o churrasqueiro. Né? Se a carne estiver boa, o público come muito mais. Então, a gente costuma fazer um roteiro. né? A gente entra com um pãozinho de alho, um franguinho. É, já passa por um cortezinho com mais sabor uma fraldinha um baby bife uma picanha e finaliza no costelão oh. né? se você começa no costelão o pessoal não come depois os cortes mais leves então é bom fazer esse roteiro aí é, identificar Quantas pessoas pessoas têm churrasco o que, é que vai ter de acompanhamento o horário do churrasco
0: se o Jonas vai estar tá no churrasco é diferente <risos> se o
1: Jonas vai estar tá lá e o Fred aí, aí dobra é.
0: Ah, ah, inclusive, então, é, quando a gente vai fazer churrasco Fica aqueles cálculos, não né? é 300 gramas por pessoa, é 500 Isso é lenda urbana, né? você tem que avaliar a, o pessoal que vai estar tá, né? A oh, imagina
1: eu fazer um churrasco para o grupo Vou dar um exemplo aqui, o grupo da minha mãe, da pastoral do... O bingo, no bingo A, a pastoral do, do santuário Ela vai vir com as amigas delas, vou fazer um churrasco para elas Beleza Agora eu vou fazer um churrasco com uns amigos meus da Harley Davidson, que estão chegando de Aparecido Norte de moto.
0: <risos> Elas dormem é cedo, comem pouco.
1: Agora o pessoal já vai é, vir oi. faminto, né? É, então, assim. Outra coisa: acompanhamento do churrasco. Ah, vai ter feijão tropeiro, batata frita, hambúrguer, cachorro quente. É claro, o consumo diminui. Não, vai ser só churrasco. Então o consumo aumenta um pouco. Então a gente tem. A, na aula, no curso, a gente aprende um pouco a planejar isso. Um erro é claro que é. É com a prática, né?
0: É, um erro que a gente comete muito, eu, por exemplo, eu brinquei com o Fred quando a gente está na roça. Você vai fazendo churrasco enquanto alguém está fazendo um almoço lá dentro. O né, um acompanhamento, o um arroz, né, a maionese. Só que a hora que sai a comida, ninguém quer comer mais a comida, né? Já está cheio do churrasco. Então. Planejamento é, é, é importante. Planejamento né? é importante demais.
1: Exatamente. Né? Então, ou senão a pessoa põe muita carne na churrasqueira. De uma vez. De uma vez, e aí tô, na hora que chegou na metade, o pessoal já está satisfeito. O que, que vai acontecer com as carnes? Vamos passar do ponto, vamos perder as carnes.
0: E tem os casos também, igual o Carlos, a Franca está mas é o Carlos que faz isso, tá? É. A gente, é, vamos fazer o churrasco? Vamos. Eu levo a picanha, eu levo a fraldinha, e o negócio dele é cabeça de lombo, mas é. fica estocado lá na casa dele, entendeu? Então, assim, já teve dia de a gente fazer churrasco só com cabeça de lombo, porque não sei se é por causa do preço, não, viu, Carlos? Mas. É não é ruim, não, viu, É. é Tem que saber <risos> fazer, né? É. Ô, Jonas, dê uma olhada aqui pra trás. A turma tá se dando bem ali, rapaz. Rapaz, tá devorando o um hambúrguer do Fred. Deixa eu ler mais perguntas aqui, <risos> pra ó. Te dar
1: gosto, viu? Da
0: Biene Oliveira, avisa o Sandro e o Fred que eu e a Marcelinha estamos esperando o nosso hambúrguer. Abraço.
1: Ó. Oh. <risos> Vamos andar. Minha esposa é a esposa do Fred. <risos> Juan Rocha. É
0: verdade que quem faz churrasco perde a vontade de comer? Top demais. E o galera? O podcast de vocês.
1: Ó, oh, não. É lenda. É, 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 é lenda. lenda. <risos> não perde a vontade, não. Assim, a gente tem que deixar para comer, mas no final, né? Do churrasco. Se você comer no início, você perde até a vontade de fazer churrasco. É. Tem que saber equilibrar.
0: Agora tem uma interessante aqui, né? Será que vai... Isso aqui... Quem é o, o Gouveia? Ah, o... Ah, seu, Gouveia. Seu, seu amigo Diogo Gouveia. Abraço, viu, Diogo? Senhora. Qualquer dia a gente vai chamar ele aqui. É um cara massa, Obrigado. né? Obrigado. Virou influencer
1: digital ele, né? O seu Gouveia é o seguinte... tá fazendo botox? Tá. O seu Gouveia é o seguinte... <risos> ele tem... Ele tem alguns amores na vida dele, sabe? De trás para frente é, ó... A mãe dele... A, a, a esposa dele, os filhos dele em primeiro lugar sou eu
0: <risos> então, é, então... toda postagem dele pela, um pergunte, pergunte, né? eu per... pela pergunta eu percebi não, é né Guilherme mim, é pergunta é eu... porque, oh, ó, Sandro, você tem curso para veganos?
1: não, não tem não
0: <risos> nem vou ter <risos> oh, pode falar palavrão a, sua, a sua mãe ah. da pastoral não está aqui não né? tá ah, bom <risos> <risos>
1: oh, acho que os veganos vão ficar Aqui... Vou ficar com vontade de vir aqui, mas não vão vir, não.
0: Mas é, pode vir aprender a fazer o prato também, né? Cozinhar é, é um ó, prazer. Todo
1: churrasco né? tem acompanhamento, certo? Né? Se eles se contentarem com os acompanhamentos...
0: Não é? Né? O Pedro... Pato, o, a carne vai o, ter. O Pedro, acho que ele saiu na hora aqui. Ele está perguntando, é verdade? Você tem um sobrinho que faz hambúrguer? Ele falou aqui, Pedro. Pô, você foi no banheiro na hora, na hora, cê, ou então você piscou. Ah, o pessoal do é. podcast é assim, né? Vão chegando de casa, vão colocando lá pra assistir. Ô Pedro, é. manda um hambúrguer pra nós lá no gatilho também, porque o daqui tá sensacional. Eu, o PP
1: faz os burgão no domingo, na casa dele, meu ah, sobrinho.
0: Manda pro gatilho, né? É. Manda. Você
1: lê o esse burgão, nome
0: aqui o que o eu não burgão dou conta de falar, eu vou ler da... Ah, você <risos> vai pular a pergunta. Juninho da JR Filmes, um abraço, Juninho, meu primo. Grande abraço para todos. Sandro, manda aquele abraço para a turma de Nova Serrana, Juninho da JR Filmes e Ricardo e Thiago. E o Paulão quase morreu ali, ó.
1: E começou a dar o PT. Ô, <risos> Guilherme, eu tenho um carinho especial demais com o pessoal de Nova Serrana. Nova Serrana e Cajuru. Né? Que é a minha terra, né? Eu sou do Cajuru. Ah, né? é? Nova Serrana, ô, oh, é impressionante o carinho... Que o pessoal do Nova Serrana tem com a gente. Então tem muito cliente, muito amigo, a gente faz muito evento lá. É a nossa segunda casa. Se eu precisar sair de Divinópolis correndo, eu ia pra Nova Serrana.
0: <risos> ah, e, e lá é o, o Juninho, o pessoal da JR Filme, o Thiago, o Ricardo, eles, eles são mesmo com o do prefeito de lá. O prefeito, para tomar decisão, pergunta a
1: Pergunta e, pra eles, né? Eles eram. É,
0: xerife, né? Os antigos xerife. Xerife, é. e, e gente boa demais, Eles. Nós tá devendo é a, a de quem, né? É.
1: Ah, né? Tinha que ter um defeito. É, tinha né? que ter um defeito, né? Segue <risos> o bairro. Você vê que, né? Não, não, não é todo mundo da família que é ruim. Né? Oh, esse nome aqui, ó. Pera aí, ó. Amnes Rachid Mendes. Anisin Rachid, meu amigo. Ah, ah, chefe de cozinha. Sensacional.
0: Uai, e ele falou que você sabe tudo. Aí ah, então, se ele é chefe de oh, cozinha.
1: Eu, 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 o que eu sei, muito eu devo a ele. E, meu parceirão. E... Então, um ele, você
0: vê que o chefe de cozinha Falar que o outro sabe tudo A resposta é... Né?
1: É, não, é quem sou eu pra...
0: Pode ler o resto aí, João um Depois eu dia. vou ler quem mandou o pix aqui Aí, ah, eu vou falar a pergunta aqui ó oh, Tem pergunta até pro patrocinador, Felipe Você tá escutando aí? Tá aqui, ó Que dia que o Felipe vai combinar De fazer um churrasco pra turma do Gnomos? No, aí, aí tem que ser mais de um Ô, quilo e O Felipe
1: é parrilheiro ah, é, é? O Felipe já, já foi profissional do ramo de carne. Grande parceiro nosso aqui da nossa cozinha. E o ah. Felipe conhece, viu?
0: Então, mas aprendeu, só pelo... Tu,
1: aprendeu, né? É, na nossa fez o
0: curso, né? Mas só pelo nome do grupo aqui, que é Gnomos, a Larica deve reinar nesse grupo. Aí já passa por um quilo e meio por pessoa, é, né?
1: Esse grupo Gnomos é meio sugestivo, né?
0: Assim. <risos> o Juliano, né? Ele está sempre com a gente aqui no podcast, mandou o Pix. Juliana da Pizzaria Pitangas. Boa noite, galera. Fala para o Sandro que ele é o nosso exemplo de profissional que sabe dedicar o tempo necessário para cada etapa do seu ofício. Isso só é possível quando se tem uma energia positiva que vem de algum lugar. Peça para ele falar um pouco sobre a sua família e amigos que são a sua fonte de incentivo maior. Eu, vi, oh, eu vejo muitos seus stories... É, você brincando com a sua filhinha ali, né?
2: É, conta
1: um eu pouquinho quanto é o Sandro
0: Família, né?
1: Valeu, Juliano. Ó, Juliano, meu grande amigo da pizzaria Pitangas. Ele mesmo. É, né? Juliano, ele... Na, na, na minha época de adolescência, ele trabalhava na cervejaria. Então, conheço o Juliano já há 25, 30 anos. É um cara sensacional, de uma família também. Né? Muita amiga nossa. E eu sou cliente dele. De vez em quando ele manda umas pizzas pra gente também. <risos> é... É... O que, que era mesmo? Pergunta? Sobre
0: sua família. É, o incentivo que vem da família, vem do dos da amigos e do né? da sua eu filha.
1: pai novamente depois de 21 anos. Hum. Né? Não sei é que eu sou velho, não, viu, João? Não precisa olhar pra mim não, esse cara, não. E hum. é, eu tenho uma filhinha serena de um ano e dois meses. E ela é minha parceira no Instagram. Né? Então, quem me segue ver minhas brincadeiras com ela, ela me seguindo, ela comendo carne, carnívora, né? Puxou, graças a Deus, puxou a gente. Carnívora. E desde pequenininha, eu levo ela para os churrascos. Eu costumo brincar que ela tem mais experiência em churrasqueira do que muito chefe aí no Instagram. <risos> para dar uma filetada na turma, né? Mas,
0: mas também, né? É, é a mesma coisa seu, eu... Se eu... Se eu ficasse ali, filho do, do Ronaldo Fenômeno, né? Beirando ele ali, batendo uma peladinha todo domingo, eu ia ficar bom também. Isso A pai ambiente. Rapaz, tem, duas, tem uma metade ali. Cadê o, o Fredão? Você quer comigo? Guilherme? Ó, eu quero. Senão vai esfriar, rapaz. Vai,
1: eu vou pegar aqui. vai aí e...
0: Dá nota. É. Dá nota pro Fred.
1: Aí, ó. Um papel bom, Olha aí, esse faz até o, o papel já. Ó, gente. Papéis bom, ó. Eu brinco e... E é sério, tá? Empresa 100% vinopolitana, com mais de 150 famílias empregadas, gerando tributo, emprego na cidade. Por que quando eu vou no supermercado eu vou comprar um outro produto? né
0: aí, O cara que faz o hambúrguer, faz o churrasco, ele quer que a gente coma, rapaz. Né? Vai ficar olhando, não. Exatamente. O Antigamente, não, é... Antigamente tinha aquela cultura que, não sei se você reparou, o povo de Divinópolis acha que nada que é de Divinópolis é, merece destaque, né? O Ginigen no show era de graça no Pagos Pulsos. Não que eles não recebiam, né? mas normalmente era de graça. E aí, gente, eu, eu posso falar, porque eu sou ferroviário, eu rodo o Brasil inteiro. Não tem nada, assim, Divinópolis hoje, em questão empresarial, é, em, em, empresarial, industrial ainda tem muito que crescer. Mas do ponto de vista das empresas que a gente tem aqui, eu viajo para todo lado. Nem devia falar o patrocínio, não, mas eu já vou falar que a Iglu, por exemplo, que é um... tá estouradaça no Brasil todo. Tá, grande parceiro nosso aqui também. Né, cara? A Diviníssimo. Diviníssimo. Então, assim, a gente tá com... A
1: Farmax. A Farmax Avivar. nem
0: se fala. A Vivar, a Farmax, é... tá estourada, cara. São os produtos que mais vendem nessas cidades aí do interior, porque lá não chega muita coisa de qualidade. Então, quando eles... Chega essas empresas de Divinópolis lá, o pessoal fica doido com a qualidade do produto. Não, é, depois, daqui a pouco eu vou. Oh, né? Você
1: sabe que o Papel Sbomp ganhou um selo agora da, de uma revista supermercadista né, da Associação Brasileira de Supermercados? Como o papel mais vendido na região, mas a região deles é Rio de Janeiro, Espírito Santo, é, Norte de São Paulo e Minas Gerais. O papel higiênico, um, um específico, né? Que é a Zapel, né? Quem não conhece é. a Pompe é a Zapel. Tem várias marcas de papéis. O papel mais vendido em Minas Gerais é região. É que bom. E aqui em Divinópolis, <risos> às vezes, o pessoal não dá tanto... Não,
0: né? mas assim, vai conhecer, Bobo. É igualzinho aqui, ó. Eu vou falar, o podcast. Galera, a gente tá batendo papo com... É, expondo o lado pessoal de todo mundo que vocês queriam estar tá conversando, né? Numa mesa de boteco. E a gente vai trazer pessoas de fora. Então, assim... Vocês, é, eu, eu até brinco com os meninos, tem quem entra, só critica, tem que fazer a crítica construtiva, que essa é legal demais, mas querendo ou não, cara, igual eu estava falando com o Guilherme hoje mais cedo, né, que é foguete não tem ré não, né, isso não adianta não, gente. Não tem, não tem. Eu, é, assiste, curte aí, espalha as lives. Né, ajuda a gente a crescer, porque a gente vai... Manda sugestão, manda né? Manda sugestão, critica. A gente sentia muita falta. Critica. Todo mundo elogiando, todo elogiando, e sempre faltava crítica. Ó, né? deixa
1: eu te contar. Eu, na minha profissão, as vezes que eu mais evoluí foi quando, eu, quando me criticaram. Né? Porque quando você é criticado de alguma coisa, aquilo, você dorme com ela. Eu costumo dizer, você faz um evento para 100 pessoas, você recebe 99 elogios, e uma reclamação... Você dorme com ela uma semana. Nunca mais você erra aquele erro que você errou. Então, isso é muito importante. É muito mais importante do que a pessoa, por exemplo, aqui né, no meu espaço, no meu restaurante, uma pessoa vir aqui e me dar uma sugestão de melhoria do que sair falando pelas costas.
0: Com certeza. E, assim, as... muitas das vezes a pessoa gosta do produto, sente que quer fazer parte junto com aquilo ali, que até chegou uma pergunta aqui do Túlio Veloso, que é um cara que a gente nem se conhece pessoalmente e, e é agarrado junto com a gente no podcast, está sempre mandando sugestão, ajudando com o convidado. É um cara que faz parte, ou a gente considera da família gatilho. Então, assim, às vezes a crítica da pessoa é para melhorar uma coisa que ela está se sentindo dono. Então, cabe a gente ouvir. Agora, tem crítica que vem... É... Ah, eu, toda hora eu, eu vou soltar um palavrão, mas dá uma, uma freada, né? Mas tem crítica não. que vem, cara, que a gente só entra aqui e sai aqui, porque. Eu
1: não ligo também, não. É. Eu já sofri muito. Hoje já teve pedido eu chegar em casa acordar minha esposa. Pra...
0: Questão que das amigar. críticas. É. Hoje eu. Até posso ler a pergunta do Túlio, Túlio Veloso. Manda aí. Falei dele aqui agora, né? Ó, covardia com nós, gordos, <risos> um podcast <risos> com o Sandro Massa e falando de churrasco. Aí não. Faz isso conosco, não. Abraço pra todos, torço muito pelo sucesso do podcast. Um Show abraço, de bola, um abraço, abraço pro Túlio Veloso. Ô Jonas, se você quiser fazer as ondas aí...
1: Ô, ô, Sandro. Ô Jonas, eu sei que você... Eu vou comer, <risos> eu, tá eu vou, querendo, eu vou Eu tô tá só querendo. Lendo. Eu vou comer só no final.
0: O Matheus Mota aqui tá mandando boa noite, perguntando que dia e que hora esse churrasco deve ser com relação ao... Aqui você abre também a casa para receber? Ó...
1: Nós abrimos em eventos pontuais. Né? Então, a galera que quiser curtir, siga o nosso Instagram aí, sandromassa ou Sandro sandromassa ou nossa cozinha gastronomia. De vez em quando a gente faz uns eventos abertos, mas assim, com reservas, a gente lança no Instagram, esgotam as vagas, aí a gente faz jantares, convidamos chefes de fora e tem os cursos e os eventos. Né? Se quiser trazer a família, quiser fechar um grupo para poder fazer um curso, um evento, comemorar aniversário. Estava né? falando com vocês há pouco. Domingo a gente faz muito almoço batizado, ou
0: noivado. almoço
1: aniversário, noivado. Então aqui é o um lugar. Tá?
0: Essa pergunta é até minha mesmo, porque assim, eu, eu sou cozinhando, eu, eu tenho que ficar lá em cima do fogão, sim. Parece que eu virei as costas para mexer no telefone. A comida queima acontece <risos> alguma coisa. E você já passou algum perrengue dentro de algum evento assim? Já demais. Eu vou ouvir. É
1: hoje, vou passar por muitos ainda. É, eu falo assim. <risos> mas a gente tem que ter o
0: plano B. Isso. Você cozinhou. É só falando aqui, né, gente? O Ricardo Eletro, que é. Não sei se é amigo seu, mas você já cozinhou bastante para ele. Já,
1: já fiz vários eventos para ele.
0: Outro dia você estava junto com o cascateiro do Fred ali. É, o César Menotti e Fabiano, você é, cozinhou na lá? Eu fiz live.
1: também para ele, já duas vezes, para o grupo deles já. César Menotti? É, César Menotti. Ó, oh, teve uma época, Jonas, que antes da pandemia, a pandemia deu uma freada no, no nosso trabalho, né? Claro, quem trabalha com o ramo de alimentação, com o ramo de. Eventos? De eventos, hein? principalmente. Mas nós trabalhamos uma época, muito tempo, em Belo Horizonte. Então fizemos grandes eventos em Belo Horizonte. Na região, para artista, para... Nós temos alguns clientes em Belo Horizonte muito importantes, empresas grandes. E ainda, ainda fazemos, sabe? Muitos clientes a gente não pode nem divulgar. Né? Tem alguns eventos que a gente faz, vai na casa de algumas pessoas que a gente não pode nem tirar. Claro, a gente tira a foto do prato, posta no Instagram e tudo, mas a gente não pode tirar a foto com quem que é e tudo pessoas mais reservadas, ilustres, né? é, então a gente faz isso muito, e você falando que, me perguntando se já teve algum perrengue, já sim, já tivemos vários,
0: me conta um aí que você passou a perto, assim, hoje eu estou enrolado,
1: ó, oh, hoje, hoje eu lembrei de um, nós fomos fazer um evento numa fazenda, longe, e aí preparamos tudo. Era um almoço de aniversário e a menina que me contratou, ela tinha vindo num evento aqui na cozinha e ela me contratou por causa de uma barriga de porco que a gente faz. Inclusive a Mariusa está preparando uma ali para nós. Daqui a pouco nós vamos comer. É, eu, minha vida. A gente... barriga de porco demora
0: quatro horas de forno. Tá? É, é Manusa? Manusa? Mariusa. 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 É. Daqui a pouco ela vai vincar, dar uma palavrinha com ela, ela é tímida, vai, vai sim, mas vai, vai, é. Pelo menos mandar um oi pra turma, que um tá bonito, pra, viu? Mandar um
1: oi lá pra, pra família dela. É, que
0: tá bonito, é de onde é a sua família, Marius?
1: a ah, família de Arcos. Arco, dos Arcos.
0: Aqui, fala que a sua, a sua família não tem caminhão não, né? Que toda vez que eu vou viajar, <risos> eu preciso passar ali, mas é caminhão demais, gente. É. Minha... Gente do céu, lá é caminhão demais, não é, que, que passa
1: em Arcos? Ô, Jonas, mas aí você um a menina me contratou por causa da barriga por urucada. E nós fomos para o evento e esquecemos de levar a barriga. <risos> é, e é longe, longe. Mas o que acontece? Nós você, olhou pro o Fred, carne, você olhou para o Fred, olhou para a Nós pegamos a carne na geladeira, achando que era barriga, chegou lá, abriu, não era. Meu Deus aí, do céu. A menina já tinha na hora que nós chegamos ela falou assim ó oh, chegou, mãe você vai experimentar a barriga falei, já falou para todo mundo a barriga, falou, né? Não, hoje vocês vão comer, hora que abriu a caixa não tinha. Nossa, senhora. Aí, né? Nossa, é horrível isso e serve de lição nunca mais a gente esquece, né, Marilda?
0: <risos>
2: Faz um checklist list nessa aí. A Eu nessa
1: menina barriga, falei não me perdoa. vou mandar para você na sua casa uma barriga e antes que isso acontecesse ela veio num evento aqui convidada de outra pessoa. E a gente tinha a barriga e fizemos para ela e pronto. Passou Ficou
0: show. isso aí eu nunca tinha é, ouvido falar. É igual o, o soldado ir para guerra sem um fuzil, né?
1: É. <risos> Desse jeito. Não, levamos um, um caminhão de carne, mas a, a O principal ali barriga... que pediu,
0: faltou, né? É. E você falou do, do churrasco do, do Menotti. Como que foi lá o dia?
1: Ó, oh, nós fomos convidados, né? Nós somos contratados para fazer a live do César Menotti, lá na Serra da Canastra. Eu tinha feito uma, um, gravado um DVD, que eles participaram para uma dupla lá da Canastra, que chamam Bruno César e Luciano, inclusive viraram grandes amigos nossos, e que o escritório, os produtores, são o mesmo do César Menotti. Então, aí a gente conseguiu ter esse acesso. Fizemos uma vez em Belo Horizonte um churrasco para eles também, e eu acho que eles gostaram, né? Porque quando é, eles foram gravar essa live, é uma live que foi assim. Estrutura é, caprichada. Estrutura pesadíssima, patrocinadores gigantes, né? Mais de 100 pessoas trabalhando. Então foi uma coisa no alto da serra, com todo tipo de tecnologia, vocês não acreditam, não? Não tão quanto aqui, né? <risos> eles pediram alguma coisa
0: específica? Que a menina pediu a barrigada. Eles, pediram, eles comeram um mesmo a churrasco? Comeu mesmo, os dois?
1: Comeram e muito. Eles, pô, eles comiam costela no osso. Não, os caras Não, isso. vou te servir aqui, não. Pode deixar que eu come na nós mão. Nós ficamos rapaz. nessa fazenda três dias com eles. Sabe? A live Olha. foi no domingo. Mas a gente foi sábado, bem cedo, pra preparar tudo. E ficamos, acabamos ficando até segunda-feira à tarde lá. Conversou
0: com eles, trocou uma ah, ideia? Ah.
1: Tá. Fizemos churrasco, colocou viola em volta da mesa, foi assim, uma experiência fantástica. Os caras são gente boa mesmo. Demais, muito. muito. E a gente estava brincando
0: aqui, né, Santo? Que é o seguinte, né? O César Menotti, e Fabiano, sempre fizeram sucesso. Mas na questão da na hora aí da pandemia, deram uma sumidinha e voltaram virando mesmo nessas questões de comida, né?
1: É, eles, eles, Um deles, lá o. Não tem complexo do, da, de ser gordinho, não, né? Eles usam...
0: O César Menotti é um comediante, eles quase que um usam, comediante. É,
1: e são bem-humorados, e, e são bacanas, são simples, são pessoas... É, Espero fazer em breve para eles de novo. É
0: verdade que quando você chegou lá no churrasco, junto com o Fred, a produtora veio pegando o Fred, maquiando, pôr no um violão nele, vocês estão atrasados.
1: Ou é, tá, oh, tá, oh, parecia... Ó, estou de vontade. a cara dele. <risos> Na verdade, são três menotes, né? Que é, o, ah. que é o César, que é o mais novo, tem um do meio, que é o Fábio, que é o empresário da uhum. dupla, e o Fabiano, que é o mais velho. Mas acharam que era quatro, irmão. <risos>
0: César, Menote e a Pip. É. é. Mas brincadeiras à parte, assim, você, é, você já trabalhou com gente... você falou, não precisa falar nome, mas já teve famoso, não digo famoso, gente com poder aquisitivo um pouco mais elevado
1: que... Você fez oh, um churrasco para cumprir tabela uma mesmo? vez nós fizemos um churrasco em Belo Horizonte um, com os donos de um frigorífico e eu nunca tinha ido num um lugar, não imaginava que existia casa daquele jeito. O Fred foi comigo. Para entrar na casa do pessoal, você tem uma ideia, os caras têm um, uma empresa com 30 mil funcionários. Nossa, Deus. Só para você ter uma ideia, para entrar na casa deles... Eram duas portarias. Eles não queriam que a gente entrasse. Não queriam deixar a gente entrar com o carro, não. Caminhonete carregada, parrilha e tudo. Queria que a gente descesse carregando. Aí, com muito custo, com rádio amador e tal, deixaram a gente entrar. Duas portarias, revistaram a gente nas duas portarias. Fizemos um churrasco lá. A primeira recomendação, não pode tirar foto. Não tava, tinha até uma... Tem contrato, Uma... né? É, tem contrato e tal. Já fizemos um também, aniversário de 50 anos de um grande empresário que até a cor da roupa da gente tinha no contrato. É, é, o horário de chegada, o horário de saída, o que, que a gente ia comer, a hora que a gente ia comer. Nós cama um final de semana na fazenda deles. Mas, assim, tudo muito organizado. E...
0: Essas regras aí que acabam chegando, é um pouco chato. Eu não digo assim, é, seguir as regras, mas fica um negócio pouco engessado. Ou você gosta mais do César Menotti, vai lá, interage, come, assim. O que é mais não, prazeroso?
1: É, o mais prazeroso é na hora que você serve a comida e olha pro cara, o cara come e faz assim. Ó. Bom, valeu. Então é isso. Então é, é, nós estamos ali para trabalhar. Igual na, na, na live do César Menotti. Né? Nós aparecemos na live, mostrou o nosso churrasco, eles foram lá e mostraram e tudo. E eu fui com a minha equipe, eu, eu e o Fred, e mais alguns. E a primeira coisa que eu falei para eles foi o seguinte. Nós somos contratados, nós não somos patrocinadores. Então, nós não temos que aparecer na live. Nós temos que servir uma carne perfeita para eles. E aí tivemos o privilégio de aparecer, né? De Foi consequência, esse... né? Mas nós fomos para <risos> servir a carne. Então, eu acho que esse profissionalismo aí é o que tem mantido a, a credibilidade do nosso trabalho, sabe? Então, não importa, não, de ser, ficar engessada assim, não, sabe? Desde que eu tenha condições de servir, de fazer o meu serviço. É 100% profissional, né? Vou lá para isso. Não vou para tirar foto, não vou para... Para tirar onda, vou lá para isso. Inclusive, igual eu estou te falando, né? nós fizemos eventos já com pessoas famosas que a gente não podia tirar foto.
0: É, o Neymar, libera os caras para tirar foto. Uma fotinha só. Dá uma foto. Oh,
1: Mandar um recado pro Neymar, né? Uma hora a minha agenda vai dar certo. Aí.
0: Tá jogando a Copa América aí agora, é. né? No dia de folga lá, inclusive tá puto de jogar a Copa América. Né? Porque... O cara tá, tá querendo só suas férias, né? Era... Férias. Foram entre aspas obrigados a jogar a Copa América ali, né? E deve ter pensado se assim, eu vou ter que machucar outro dedinho para sair fora de férias e no mas nem é carnaval, né? Aí passou batido. Seu governo aqui tá agitando o chat: que ó. o <risos> Sandro, sua beleza me fascina. <risos> não, entrega alguma é, 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 coisa.
1: Entrega alguma coisa dele. Alguma coisa dele, dele
0: né? Ele virou influência e eu vi que ele tá fazendo Botox, né?
1: Ó, uma empresa super conceituada da cidade convidou ele pra fazer <risos> Botox, Lipo, e foi uma jogada de marketing assim. Erradíssima da empresa, porque não mudou nada, não melhorou nada. Então, assim, essa, eu, eu imagino a frustração dessa empresa. O
0: garoto propaganda. De ter
1: investido todos esses procedimentos numa pessoa que não deu resultado.
0: Quando ele nasceu, disse que tinha insufilmo na incubadora dele, né? Tinha. Pra ninguém ver. É, não,
1: e tinha um, um tubo assim pra caber o nariz dele. <risos>
0: Maurício Rodrigues, Sandro, cadê a cerveja glacial geladinha, amigo? Se não, não for glacial, não. eu não bebo. <risos> glacial. Não, eu... O engraçado
1: tá seguindo. Ah, é, a gente tá bebendo escondido.
0: <risos> não, porque lá no, no podcast, quando a gente faz em estúdio, eu vou no banheiro toda hora, né? Hoje que eu não fui no banheiro. Por
1: quê? Bebendo ah. um shopping
0: de qualidade, né? Isso aí não tá. Beba
1: menos, ó. Isso é uma cerveja com essas qualidades, com essas propriedades, automaticamente você bebe menos. Você aprecia mais ela.
0: É, na nossa turma, né? Não, não deu muito certo isso aí, não, mas né? O pessoal capotou. Esse aqui, é, 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 é bruto. Agora, isso aqui, meu filho, isso aqui isso é o um rins, não tem filtro. Isso aqui não tá sendo filtrado. Isso aqui você bebe e já evapora aqui. Dentro aqui, cara. É tem gostoso. Eu vou levar umas garrafas quando eu for é embora. Bom,
1: não, não, eu, eu já vou eu já vou separar uma ali para você. Tem que devolver o casco, não? Não, essa tá. aí não precisa não, ó, tem que né? Essa aqui a... também não. Tem que desenvolver tá a pago. panela. Risenhats já pagou tudo. Ah, <risos> <eu não tô risos> Pessoal que tá
0: aí no chat aí, pode mandar pergunta. Faz seu pix para ajudar. Conta alguma história aqui. Ô, seu Gouveia, conta alguma história aqui do Sandro aqui pra gente falar ao vivo aqui. Ô, essa questão do... Eu vi que você fez cê também... Eu não sei se foi esporádico, mas eu vi você fazendo um doce. Você trabalha também com sobremesa... É...
1: Oh, ensinando a fazer. Oh. Aqui a gente faz é, menu completo. Né? Então, entradas, pratos principais, de acordo com o cliente. Então, tem todos os tipos de cliente, que é lá eu briguei com o ve brinquei com o vegano aqui, mas. Oh, é olha grande. aí, meu é. Deus. Agora o que a Marilza fez pra gente? Isso aqui é a especialidade da casa, viu? Nossa, Deus do céu, que barrigada
0: bonita. Ô, Fred, tem uma pinga aí? Não? Aqui. Ah, tem? Aí. Você pega um. Tá aberto, tiver aberto pega um golinho para nós aí. É, é aquela ali. Ah, papai. Me dê papai.
1: Vou pedir o Fred para partir.
0: Ah, vamos aproveitar, aquela tá aí, ó. Para ela mandar um oi para turma lá.
1: Ô, vem ó.
0: Boa noite, viu, obrigado. Boa noite. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa cozinha, é um prazer ter vocês aqui e mandar um abraço para minha família que está em casa assistindo a gente. E, eu, e, que, e que capricho, eu estou vendo você trabalhando ali com o cantinho Oi, porque eu tô de olho na barrigada lá, né? Mas que capricha, não é bom nem a gente mostrar muito não, senão vai ter gente querendo pegar ela para levar para lá, viu? Não vai
1: nada, tem contrato comigo, fechado. <risos> Aí é talício, né? Hoje você você comigo,
0: fechado. Ela ah, está morando em Vinópolis. Bacana demais essa equipe, viu, cara? Ela, é? Que,
1: ela que é a chefe da cozinha, né? Na verdade. Eu tiro foto com a turma e ela <risos> <risos> sabe tudo. Eu e o que, que é o prato aí? Como Ó, foi
0: feito? Explica pra gente aqui, aí. Fred,
1: dá uma... Isso aqui é uma barriga suína pururucada, né? Isso, Especial, é o, com é bastante o... carne.
0: Aí descrevemos o Fred, agora e o, o prato aqui. Como é que...
1: <risos> então, se, então, o que acontece? Olha Esse a crocância. Esse aqui é um torresmo, Tá? Olha. Só que esse torresmo ele não é feito no óleo. Ele não é feito na imersão, no processo de imersão, que é mergulhar no óleo, não joga óleo em cima. É somente com temperatura controlada. Nós temos um forno, que ele vai assando lentamente, ele é temperado um dia antes, depois ele vai para o forno assando devagarinho, durante três horas e meia. Depois a gente acelera esse forno e ela pururuca desse jeito.
0: Ah, então ele por uruca no forno? No forno. Você não tem que não jogar joga o óleo, óleo quente, não. né?
1: Eu, eu acredito Deus que ela Senhor. já tem gordura o suficiente, né? Então, a gente jogar... E é gordura boa, gordura suína. A gente jogar gordura de óleo de soja nela seria um pecado.
0: Hoje em dia, é, tá caindo muito essa mística de que o... De que eu... Oi? Sapelim. Ah, Isso. ele é, saiu do enquadramento? Hoje em dia tá, tá, tá caindo por terra esse preconceito que tinha com a carne de porco, né, frita principalmente. É, hoje em dia é uma carne, principalmente da forma que está sendo criado os animais. Só, é um, hoje é uma pinguinho. carne saudável, né, cara? Chegou? Ai, ah, Maria, vamos tomar. Mano. Agora sim, mãe. Vou pegar aqui. Eu,
1: é, depois, que, depois que vocês... Começaram a andar com o Ronemar. É diferenciou, viu? <risos> a ah, não é como é
0: que eu sei, como um negócio bonito de jeito sem tomar uma pinga.
1: Aí aí dá é problema.
0: Como é que eu vou explicar isso lá em casa? <risos> você
1: falou que o processo dela é quatro horas, quatro... No... três horas, é, e meia. três horas e meia. Horas. É, depende também do tamanho, né? A gente vai medindo temperatura e vai vendo até a hora que a pele tá bem seca. Aí a gente liga o gratinador do, do forno, aí a é questão de dois, três minutos era por uruca.
0: Agora eu entendi, porque a menina queria essa barrigada aí, ó. Nem óleo vai no... E, é. e por uruca, você tá... É. Não sei se... Aí não sai então, o áudio, experimenta, né? Experimenta
1: então, vamos vai, ver. É, véio, vamos correr, aí, porque bonita ela tá, né? Mas vamos ver se tá gostosa E mesmo. faz um versinho aí também, já emenda. É, aí. já emenda é. aí um versinho.
0: Eu, eu, eu não sei você fez lá com o Ronemar? Sabe, não sabe, você Fred? Disse. Sempre. Ah, é pode que... ser de sempre, porque o horário não...
1: Não, tá liberado, vou, tá liberado. Eu
0: vou, eu vou fazer aqui, eu vou fazer do Fred. Fred que vai casar, vai casar, ah, Fred? Já casou no papel e tudo, né? Eu vi esses dias. Agora eu vou fazer a frase do Fred que antes de casar, porque depois que casa não transa não, né, gente? Então, é o Fred antes. É igual piscina de sítio? É. casar é, que... é igual você construir uma piscina no sítio. É muito investimento pra ficar pouco tempo dentro, né?
1: É... <risos> Nossa, <risos> é, gente, desculpa aí, viu? <risos> Espero que a minha esposa não esteja assistindo. É o programa da família brasileira.
0: Você abriu o porteiro, meu. mas é o seguinte, ó. Casa de rica é de laje, casa de pobre é de teia. Se fazer amor fosse crime, a casa do Fred era cadeia. Oh, bem,
2: bem,
1: é oh, mentira!
0: Pene-me Eu vou comer até antes de beber Pra sentir o gosto, né? Nossa! Mas a, mas
1: a cachaça ela lava o paladar, né?
0: Ó. Oh. Vai igual na, Ana Maria Braga, né? Hum. Deixa eu ver. Deixa eu ver se, eu, se eu dá de passar debaixo dessa mesa aqui. Que, meu Deus, esse aqui é o melhor barrigado de porco que eu já comi na minha vida, cara. Olha Ana Maria Braga. Ana hum. Maria Braga passa mal.
1: Ó, oh, cuidado aí pra não agarrar debaixo da mesa. Aí o que que tá aprontando <risos> ali, gente. Dá trabalho, não? Agora volta, volta por
0: onde você passou. Ah. Vê se sobrou uma pinguinha aqui também. Não não. Você arruma pra mim, mano por favor. Ainda dá bem, dá bem que minha mãe não tá vendo, meu pai. <risos> Gente, mas que maravilha. Ela da, é, ainda tá no horário, né? Nobre. Ah, ainda, tá, ainda tá em tempo. Rapaz. Isso é uma receita que você mesmo desenvolve, ou é estudo que você faz? Oh, essa
1: barriga tem uma história interessante. Deixa eu tentar não fugir aqui da, da câmera aí, tá beleza? Essa barriga tem uma história interessante porque eu via alguns chefes fazendo e eu tentava fazer e não conseguia. E eu pedia, mandava mensagem para os chefes, direct no Instagram, e ninguém queria ensinar, cara. Eu via que era um segredo. E aí eu fui tentando, tentando, tentando. A gente foi tentando. Errou várias vezes. Mas eu já imaginava mais ou menos como é que era o processo. Né? Que eu precisava desidratar a pele para ela pururucar. E eu não queria fazer ela mergulhada no óleo. Igual eu via alguns chefes assim. E aí nós descobrimos o processo que era feito. Não é um processo tão simples. É né? um processo de paciência. É, tem que ter o equipamento correto também. E descobrir. Nunca mais Rapaz, nós erramos.
0: Você tem que patentear isso.
1: É, nunca mais nós erramos. Então, assim, eu tenho orgulho de dizer que ninguém. Disse hoje, a gente teve, que, teve que. É tentativa né? né? e erro. O pai que fez. Tentativa e erro. Ela aprendeu, hoje quem faz é ela. Cara, eu, é.
0: eu nunca tinha visto questão da Pururuca no forno, que a gente sempre vê o, os chefes aí, até cara renomado, com óleo muito quente, né? Depois que já está assado.
1: É, existe esse processo, né? Mas processo popular. É, mas eu acho que perde um pouco da
0: suculência, não? Porque isso aqui tá suculento demais. Gente. Desculpa. Rapinha, rapinha. Você bebeu tudo, né? É, gente, isso aqui tá suculento. Não sei se vai pegar aqui, não, mas. Que delícia, cara. E não, é, fica. É, como é que fala? Consistência, né? Porque a gente vai comer hoje uma barrigada fica ressecada. Fica duro, é. O pessoal frita ela. É que a gente tá mexendo o microfone aqui toda hora. É. Ah, o microfone Quando tá tem... dando um som ruim aí, gente. Aí nós estamos balançando ele aqui. Nós vamos parar, né? Ô, ô Santos, você falou aí. Você tem... O chefe de cozinha tem inspiração? Você vê alguém que você sempre acompanha, estuda...
1: Claro, tenho. eu tenho várias inspirações, né? inclusive inspirações desde internacionais quanto inspirações que são meus amigos. A gente tem várias inspirações. Uma vez eu aprendi uma coisa interessante mais. Quando eu decidi me tornar um cozinheiro profissional, né? sair da empresa da minha família para poder... Viver de cozinha. Trabalhei com meu pai na empresa da família a vida inteira. Resolvi sair, abandonar, para viver de cozinha. A gente, como toda profissão, como todo mundo vê, a gente é muito desacreditado. Né? O que, é que esse cara está fazendo? Esse cara está achando que ele é chefe. Então, assim, tem uma força que tenta te puxar para baixo. E aí, cara, eu conheci um chefe em Belo Horizonte, foi meu professor, ele falou para mim assim... Um dia eu desabafei com ele. Eu falei, não, cara, os caras... Né, o pessoal critica, muita gente não acredita. Ele falou assim para mim, "Ó, a gastronomia é uma escada. Imagina a gastronomia uma escada de 10 degraus. Se você subir um ou dois, continua focando em quem está lá no décimo. Procura saber o que, que ele está fazendo... O que, que ele está usando, que ingrediente que ele está usando, como que ele está cozinhando. Foca nisso. Quem está lá embaixo e ainda não subiu nenhum degrau, vai querer puxar a barra de sua calça. Se você for ligar para isso, você vai, descer o deg... você vai descer a escada. Então foca lá em cima. Então eu sempre pensei nisso, sabe? Sempre falo isso com a minha equipe. Oh, ah, não sei quem criticou. A gastronomia, como toda profissão É vaidosa né? Tem muita gente vaidosa na, na profissão E isso às vezes Tem pessoas que tentam Te tirar do caminho né? Vocês concordam com isso? Vocês aqui com o podcast né? Vocês têm inspirações Sim. De pessoas que estão lá em cima E às vezes tem gente que iria estar até onde que vocês estão. Né? Foca, lá, foca lá pra cima. para cima.
0: A gente, inclusive, é aprendi. A gente, inclusive, recebe muita ligação. A gente estimula, né? A gente até brinca. Quem quiser ter o seu podcast, pode usar a nossa estrutura. A gente quer que quanto mais podcast tem Divinópolis, porque a gente é uma espécie de pioneiro desse programa privado que eu falo, audiovisual, né? E como é que surgiu o podcast? A gente estava cansado do entretenimento audiovisual de Divinópolis, não é nenhuma crítica, é um canal que atendeu a gente muitos anos aí, TV 10 94, mas a gente sentia falta da liberdade de você ter um convidado para falar o que quisesse. O cara quiser falar um palavrão, falar um palavrão. Do cara poder assistir a hora que ele quisesse, né? Então foi por isso que surgiu o podcast. Só que a gente sente que nem sempre todo mundo que cola em você tá querendo realmente Sou fazer uma bem, parceria né? para ir junto. Às vezes, é igual você falou, ele
1: quer estar no seu lugar. Ô, Jonas, olha que interessante. Uma vez eu falei isso com o pessoal. O meu espaço aqui, ele tem 65 lugares. Então, eu consigo fazer aqui um evento para 65 pessoas. Eu tenho muitos clientes da região. De todas as cidades aqui da região, que você imaginar, eu tenho amigo, cliente, aluno. Eu preciso ter pessoas eu preciso ter parceiros hoje mesmo o Fred me acompanhou aqui uma pessoa me liga eu preciso você fazer um churrasco na fazenda em tal lugar, oh, não posso indico meu parceiro né? Assim, uma pessoa que eu confio para trabalhar também não é meu concorrente e ao mesmo tempo essa pessoa pode receber uma solicitação lá e não poder fazer e mandar para mim e eu estar tá disponível no dia então, essas parcerias são sadias. Mas a gente sabe que... Né, sempre é, tem o outro lado sempre também. Sempre tem o outro lado também, né? Mas não vamos falar, vamos falar disso, não. Vamos falar de coisa boa.
0: <risos> oh, eu sempre tinha uma dúvida. Isso aí sou eu, eu... Não é uma dúvida, né? Eu quero aprender. De graça.
1: Aproveitar que eu estou aqui. De graça não, é? não você está pagando. É, você eu, vai pagar na saída. <risos> aqui é o seguinte, já tem uma balança ali na porta. E a gente pesa você na entrada. Quando entra, e depois <risos> pesa na saída. Você paga a diferença, a turma aqui tá fincada, porque quando ah. nós estamos
0: falando aqui. Estou... Flavão ali, Nossa, Flavão ali, que... O lavão ali, ó. O Flávio vai dar alguma roupa. O Flávio ficou pro... empolgado tem... pro programa de hoje, né? eu é, ué, eu não tô entendendo. É, não, o... vamos...
1: vamos chegar mais cedo, né? Vamos, porque, Flavão, vamos não, que tem... a gente passa cartão, viu?
0: O Flávio que normalmente. O Flávio, o Flávio que já atrasou algumas vezes. Na casa
1: dele. <risos> Às vezes a gente chegou lá e não tava. É, né? Mas hoje não. Já, hoje, hoje ele chegou aqui três horas da tarde. O uh,
0: que que tá acontecendo? O que, que é sua Mas, dor não, dele, É já? até assim, ó. Eu, quando comecei a cozinhar, era aquele tempero em base. Depois, algumas pessoas, não sei se está, o Rafael está assistindo aí, o Rafael, é, amigo nosso lá, que trabalha comigo na ferrovia, foi me aplicando um tempero, ensinando uns pulos do gato. Hoje, eu só consigo cozinhar com tempero. Eu não uso sal mais, eu não sei usar isso mais. É, como você como é que hoje, se você não tiver o tempero, porque às vezes acaba e me dá um desespero, cara. cozinhar com sal, como que é isso? Como é que funciona aqui? Ó, oh, eu não. Você fala tempero, pronto. Também. Eu vi que você tem muita, muitas opções aí, é. né? Ó, oh, aqui a gente
1: não usa nada industrializado. A gente tem uma horta suspensa. É, não sei se vocês repararam ali. É verdade,
0: não tinha é, percebido. É uma
1: horta ali com todos os tipos de erva que você imaginar. E temperos, nós temos também temperos, todos os tipos de tempero. Então, para cada prato, a gente faz uma combinação de tempero. É, nós temos um hábito de não usar tempero industrializado, molho de tomate industrializado, porque a gente acredita que fazer uma comida mais leve, apesar de que nós fazemos hambúrguer, Picanha, costela, barriga de porco. Mas não deixa de ser uma comida saudável. Porque aqui a gente não está usando nada de industrializado. de. industrializado. Então, é essa. A, a minha pegada é essa.
0: Então, você cozinha com temperos naturais, vamos falar assim, não tem. É, produto?
1: a gente usa muita páprica, é, pimenta, açafrão. Açafrão é muito bom, né, cara? É cominho, que é um tempero também que eu tô nude de mel com ele.
0: Tem, a, tem as fases, né? <risos> tem as fases. Já é... aconteceu de você colocar um tempero que você gosta muito? Comigo acontece de vez em quando. Eu gosto muito de pimenta. Aí eu ponho calabresa, aí ficou uma delícia. Aí a pessoa come, não, pelo amor de Deus, cara. Tá pimentado. Acontece,
1: já aconteceu. Hoje a, gente, hoje a gente tem mais cuidado com isso. né? Tanto no sal quanto na pimenta, a gente tem que tomar um cuidado porque você tem que pensar o seguinte, quando você cozinha profissionalmente, você não está cozinhando só para si. você. Você está cozinhando para um, uma pessoa idosa, para uma criança. E a pimenta e o sal é muito fácil de chegar. Né? Então, eu vou te servir uma comida leve e vou te dar a opção de você colocar mais sal e pimenta, o tanto que você quiser. Né? Eu tenho que preocupar, fazer uma média para preocupar com as pessoas que... Às vezes tem alergia, tem, oh, tem muito alimento, tem gente que tem alergia. Pois é, cara. Igual frutos do mar, camarão, açafrão. É... O que foi outro dia que a pessoa tinha alergia aqui, Fred? Não, tinha um outro produto que alguém me falou que eu nunca tinha visto. Não me lembro agora. Então a gente vai aprendendo. Né? E você vai... E você vai... Às vezes você erra para baixo, depois dá para consertar. Né, eu vou, vou fazer um franca e pira, vou colocar sal. Estou em dúvida? Erra para baixo, porque no final você vai, acrescenta e conserta. Se ficar salgado, acabou. Não tem o que fazer,
0: né? Inclusive, eu tenho um problema. Eu sou alérgico, é academia, né? Eu... Dá para ver, né? Eu sou igual o César Menotti. Como ele fala, né? Eu sou fitness, porém eu sou assintomático. Assintomático, é. Né? Eu tenho esse ah, problema aí. É engraçado, Sandro. Quando você conversa com o Jonas lá no WhatsApp, você vê aquela fotinha dele e você fala... Que menino minha... é esse? A minha foto tá Eu... lá desde 2009. Eu pedi o um Mota para tirar uma
1: foto sua aqui hoje para virar a sua foto de perfil. É, Mas fake, o... é, tem... é fake. É igual, é igual o... Aqui é sanduíche de fast food, você chega lá e vê que <risos> Nossa, é o sanduíche mais lindo cara. e pede, vem que é trem. Big, é, big twist carpado, né? Aqui pelo menos, você chega lá, chega lá aqui bom. você
0: pode tirar a foto que você quiser, porque é o que é mesmo, né cara? Mas tem uns hambúrguer ali ainda, eu vou levar pra casa. Hã? É, Ó, o seu Gouveia tá aqui, ô seu Gouveia, cadê o seu Pix? Já li três perguntas suas, né? É, é.
1: Não é? Vai, seu Gouveia. <risos> Vai ficar aí, vai ficar você aí fazendo
0: que, mídia. Você que fez campanha pro Cruzeiro pagar o Pai de Santo, é. né?
1: Você que é o blogueirinho do momento. Fez campanha agora para os produtores de eventos. Evento. Né? Nossa. né? Inclusive, isso aqui é um evento. Né? Isso aqui é um evento, é. É,
0: né? Cadê o seu Pix?
1: <risos>
0: tá aqui, ó. Pergunta o Sandro como foi a experiência dele de voar de balão. <risos> não pode falar esse horário, não?
1: Não, pode. Eu tive uma experiência é, negativa com o balão. Né? <risos> uma, vez, uma vez teve um evento aqui em Divinópolis e uma empresa contratou um balão para sobrevoar a cidade e me convidar para ir. É, porque eu postava no Facebook e tal, e isso foi já tem uns, sei lá, sete, oito anos. O balão caiu no Rio da Piscirica.
0: Foi da Casbaí? Não, 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 foi não. Eu não. lembro de um evento assim.
1: Você tava foi dentro não. do balão? O balão caiu, o balão apagou lá, lá em cima e começou a murchar e foi descendo, descendo, descendo. Por sorte, eu não sei, por azar, a gente tava em cima do Rio da Piscirica ali, perto da ponte do Porto Velho, e caiu no rio, aí tivemos que nadar e o rio...
0: Limpinho, né? Na... É. Você nadou no Rita Hoje é engraçado,
1: né? Hoje é engraçado. Nadei pra ver se eu Rita da De um lado tinha um tanto de gente, tava perto. Do outro lado era o Campo Flamengo ali, uma, é. meio do mato. Eu nadei o lado mais longo, só pra não ter que sair perto do, da galera. É, imagina o desespero, né? Porque aí você viu que o negócio deu merda ali. Como é que é, tava ele? Ele, o cara que
0: cuidava do balão lá e tava tranquilo? Não tava tranquilo, tava né? não,
1: ele desesperou também. <risos> E aí o balão foi perdendo altitude, perdendo altitude <risos> e na hora que deu assim, uns 20 metros ele despencou. A sorte nossa é que ele caiu dentro d'água. Ele não e mirou lá, não? Dois minutos depois a gente tá passando aqui em cima do Costa Rangel. <risos> aí tira, você ia cair caindo... no terraço,
0: tava bom, né? Ia cair em cima da 94 FM. <risos> é, ao vivo. Mas é, é, esse negócio é esquisito, né? Porque é, é igual aquele padre, né? Ele arrumou, só que o dele era balão de hélio, gás hélio, né? Acho
1: que o do balão, o é. Pá do balão. Não, é, o padre era é mais doido que a gente. <risos> Aqui. E foi. E, e esse dia do balão foi interessante porque a televisão, a empresa tinha contratado a televisão. Se vocês entrarem no Fazer, YouTube aí, Tem no YouTube? Ver. Balão Carno Rita <risos> Pissirica. Entra aí, viu, gente? vendo aí? Teve um jornal da cidade que, que publicou assim na manchete. Balão cai no rio e Sandro Massa se salva. <risos> hoje é, eu hoje é um acho ótimo. Virou piada, né? E aí agora, há alguns, alguns dias atrás, uns 15 dias mais ou menos, eu, meu primo me convidou para voar de, de, de parapente. Para é, 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 tem um motor com ventilador e um paraquedas. É, eu vi me chamou pra ir e eu fui caladinho sem falar nada com ninguém. Foi até assim, superando limites. Superando traumas. Superando os medos. traumas, né? Fui caladinho na hora que eu tava lá em cima eu postei uma foto. Aí a galera comentou. Você é doido, você <risos> não aprende, não. Teve uma pessoa que falou assim. Você tem uma filha de um ano, você é muito irresponsável. E a minha esposa ficou, ficou sabendo. O cara viu o meu Instagram. Ah, um raio eu sabia, um... não? Um raio Mas isso deu certinho. No mesmo deu certinho. Lugar. Meu primo, meio com profissional... Mandar um abraço para ele, o Meico. Como é que foi quando você chegou em casa a conversa? Eu só falou assim: falta de juízo, né? <risos> é igual, filha
0: de um ano. É igual o decreto hoje, mais cedo, né? O juízo nosso tá igual seta de carne de vinômio. Nós até tem, nós só não tá usando.
1: <risos> Mas eu precisava voar um dia e pousar. Tinha um medo ainda um pouquinho, Tinha.
0: sem cair, né?
1: Você queria pousar. É, não é pedir muito. Você teve a sensação
0: de subir, né? Eu queria pousar. É. Eu nunca pusei nada. E aí isso nada. virou uma brincadeira
1: com meus amigos. Na época eu lembro que eu até apelei com os grupos de amigos. Eu apelei e tal. Porque eu fiquei muito assustado na época. Mas hoje é, Você Apelou. é uma brincadeira. Hoje eu até postei um negócio de balão. Vocês viram no Instagram? Eu não, olhar lá eu Não. vou entrar lá no, no balão. e vou ver esse vídeo. O cara, o cara, ele fala, vou de balão de graça. Aí o cara, opa, voou. Ele entrou no balanço e uma uma chargezinha, né? Aí nós que tava lá em cima, o cara. É, pra descer, é mil reais.
0: <risos> e o seu Gouveia que tava aqui, como que é essa amizade aí? Vocês se conhecem há muito
1: tempo? Ó, oh, na verdade, eu não conheço ele não, sabe? Tô <risos> não, o seu Gouveia é meu, meu amigo das antigas. Era, fazia parte daquele grupo que eu falei com vocês aqui do Frango Online, né? É... A gente tem uma amizade muito grande e tal. Na pandemia, é claro, todo mundo né, se afasta, mas esses dias eu fui até na casa dele, comer um churrasco, mas aí na hora que eu vi ele... Ele fazendo? Não, aí na hora que eu vi que ele começou, eu falei, deixa que eu faço. Né? É, você, deixa né? aqui. Eu já estou aqui na sua casa, você já está pagando a carne, deixa que eu faço. Eu né, não quis correr o risco de comer o churrasco dele, não. Mas é uma figura, né? É uma figura folclórica que tem na cidade. Sim. Você falou de convites aí e... Vamos,
0: vamos sair um pouquinho desse lado da cozinha. Você teve algum convite para ser político aqui na cidade, Tive. alguma coisa assim? Você gosta, tem opinião formada?
1: Ó, oh, uma época eu tinha um grupo mercediano para ser candidato a vereador. E eu confesso que eu até fiquei isso já tem uns oito anos. Fiquei um pouco balançado, pensei tudo. Mas eu acho que eu fiz uma boa escolha, sabe? Fui convidado também por uma gestão da prefeitura para trabalhar, para ocupar um cargo na, na Secretaria de Comunicação. E também não entusiasmei depois, eu não aceitei também, porque eu estava bem focado na gastronomia na época, sabe? Eu acho que se eu tivesse. Não sei, eu acho a política muito importante, né? a gente vê os políticos aí, a importância que tem para a nossa cidade e inclusive acompanhei o podcast do Gleison, do, do, do Cleitinho, né? A gente vê quanto que é importante essa participação do político, mas eu acho que se eu tivesse envolvido nisso, eu, talvez eu não teria, não estaria realizando é. meu sonho de, com de certeza né? tava tava, por Muito exemplo, desfocado.
0: a cozinha mesmo tava parada, é. Enquanto, né? é. E, e é impressionante. depois que a pessoa entra para o ramo da política. Parece que dali para frente, tudo que ela conquista não foi nada com o suor dela, foi tudo com o dinheiro do povo, né? Fica assim, eu, eu tenho um vereador aí, é, a gente não trabalha com nome não, né? Aí ele abriu uma churrascaria também, lá no Interlagos, aí aí ó, foi só entrar entrada política, né? então acaba é. perdendo a credibilidade, aí às vezes é um negócio, um sonho, uma batalha, igual você é, falou. Ó, né?
1: Eu acredito que tem muito político aí, bem intencionado, né? Acredito nisso. Mas eu acho que os, os, os mal-intencionados acabam sujando a classe, né? Então, não, não é para mim, não. Ainda bem, né? Graças ao meu pai, aos conselhos do meu pai que eu escutei, porque muitas das, das vezes eu não escutei meu pai, <risos> mas dessa vez eu escutei ele, não, mexe com isso não e tal. Tudo, e me incentivou a estudar. E, Correto e, é do seu sonho, né? cara? É, me ajudou. Na época, eu lembro que eu trabalhava na empresa dele, meu pai. Meu pai fez uma coisa assim, aí eu fui privilegiado, né? Claro. Meu pai falou assim, vai estudar. Vou te, vou te deixar fechado aqui na empresa. Entendeu? Porque eu não podia estudar, eu já tinha filho. Né? Eu já tinha, eu já. Eu precisava de dinheiro para sobreviver. Como é que eu ia estudar e voltar à época de adolescência, né? É. Sem ter dinheiro. Meu pai, não, vai estudar e eu. E eu me controlo aqui. Eu estudo e tal. E. Então, assim, eu fui privilegiado,
0: né? É... Não deixou é...
1: entrar na política.
0: <risos> no dia que você foi andar de balão, você não deu uma ligadinha nele, não? Pai, será que eu deu <risos> Não,
1: falei nada, não. Bom, mas meu pai, você sabe que ele é radical. Ele, ele sempre me incentiva. Ele foi a única pessoa que eu contei que eu ia voar no. no. no parapente. Ele bacana e tal. Uma vez. A gente estava na barragem, meu pai tem um sítiozinho lá na barragem, e a gente estava lá na barragem nadando na beira d'água, eu era, era criança ainda, passou um cara de ultraleve, baixinho. E meu pai mexeu com o cara, e era um ultraleve que pousava na água. Meu pai mexeu com o cara, o cara deu balão e pousou na água e foi lá. Meu pai, que bacana esse negócio e tal. Aí ele falou assim, não, eu sou de Belo Horizonte, eu venho, eu dou um passeio com o pessoal que Se você quiser dar um passeio, é tanto. Meu pai pagou pra todo mundo andar. Eu, meus primos, minha irmã, ele andou e tal. E até hoje ele fala, passei em cima da barragem e tal. Ele
0: é um é cara que arrisca mesmo. Ele é radical. É? O Guilherme também é. <risos> é. Perdi a piada. Não, nada não. Radical, é isso aí. Ele, outro dia, bebeu leite e comeu manga. Ele é tenso. É... Meu, meu vício é mais Mas energético, é... né?
1: É. Você quer gostar de andar perto do perigo,
0: né? Lá nós temos. Ele tem um vício do energético, né, o Guilherme? E do banheiro, né? E do banheiro. Aí lá no programa, oh, o patrocinador mandou uns energéticos, cara, bacana. Você acredita que até hoje eu não bebi um energético do patrocinador? Eu tô assim, Será que esse cara tá mandando mesmo? Que o programa acaba, misteriosamente, acabou na geladeira também.
1: Bebeu tudo? Tudo. Por Se isso que ele é quer ficar aqui até 4 horas da manhã. Oi, eu tô tô ligadão, tô preparado. Ô Fred, vem cá, por favor. Aí, não conta a história não. Hein, Fred? O Fred vai contar uma história aqui que eu vou ter que... Toalete. É, toalete. Ô Fred, deixa,
0: é, deixa eu relembrar um, um ocorrido aqui, Fred. Senta aí, você tem que falar no, no microfone aí, viu, Ben? Eu lembro. <risos> teve um show. <risos> teve um monte, de. Eu vou falar o que posso falar. Teve um show que nós fizemos lá em Formiga, junto com o Teatro Mágico, era uma festa de fantasia, né? E depois do show, tinha a van, né, esperando a gente para ir embora, passou um carro, né? Com as 10 pessoas lá dentro, um carro pequeno. E falou assim, vamos pro sítio lá em Furnas. Aí tava eu o Fred, olha o porte físico, né? Mas não é porque a gente era mais magro, né? Não, só você. É, aí eu, o Fred e o ajudando, né? Três caras, já tinha dez dentro do carro. Um cara e o resto mulher, né? E aí eu olhei lá dentro e disse: Vamos, hein? como é que vai? Vamos no teto, vai dentro. A gente só.
2: A gente. Nós vai de algum jeito, nós vai.
0: Né? A gente só esqueceu de avisar pro resto da banda, né? Que a gente tava indo. É,
2: esqueceu de avisar e depois foi embora.
0: É. vocês foram, mas. Não, só foi. É porque assim, na hora a gente tava meio que energizado, né? Tava legal. O clima ali, isso, no, show, no auge. Show é, e, e vamos, vamos. Só que a gente foi para um lugar que não dava sinal. E o pessoal dentro da van esperando a gente, esses caras morreram. Eu não sei o que aconteceu, não. Foda-se, vamos embora e foda-se. E vieram embora e nós acordamos num sítio em Furnas.
2: Ih, sem saber onde que é. Onde não, nós estamos? Como é
0: que vai embora daqui? Aí tava passando uma Hilux. Eu, Pô, deixa nós num lugar. <risos> Pedir carona para voltar. Eu, eu, não, deixa nós num lugar que tem civilização. E falando onde nós está, para a gente poder ir embora, pro o É, e isso
2: nós chegamos no domingo anoitecendo.
0: A noite, domingo anoitecendo. Aí você pensa, situação, cara. E o pessoal da banda não preocupou com a gente, não. Ah, não.
2: Eles sabiam de nós, não. Depois eu, que a gente
0: carregou a Vocês bomba, não chamaram eles pro negócio azar de vocês depois. <risos> é, não. Eles não sabiam, né, onde a gente estava. Ah, eu lembro que um cara falou assim não achei que vocês tinha morrido falta de responsabilidade o outro falou assim infelizmente não não Aí eles viva aí é. <risos> tem história não tem Fred na,
2: na época da banda tem história
0: né? Hoje, mas o Fred era o Hold mais cascateiro que tinha o Fred era um cara um empresário o Hold e aí ele na época da banda né ele contratava e terceirizava o cachê dele ele terceirizava mais dois Holds para trabalhar para ele
2: é, a, a vida é terceirizar, né?
0: É. Na hora que a gente tava aparecendo na empreiteira da Odebrecht, quando eu chegava você assim, a van tava cheia de é. gente. Várias Mas pessoas perto. fazendo nem serviço. Eu, eu, eu paguei a turma e eles vão fazer meu serviço hoje aí. É,
2: oh. Alguém tem, tinha que trabalhar pra mim, né? Eu já trabalhava para todo mundo.
0: Ah, o Fred era o paizão, ele tomava conta da gente que a gente dava muito trabalho, né, Fred? Eu não. Eu te ajudava.
2: É o escapeiro-chefe.
0: <risos> aí é, contou conto como que você trabalhou com a banda aí, como que é trabalhar com, com... É trabalhar com o Sandro? Com, com, Sandro. cozinheiro aí, Sandro Massa?
2: Ó, oh, o, o Sandro é como um pai para todo mundo, né?
0: Ó, oh. tem dinheiro não, tem, Sandro? Ah, tem, pô. tem muito. <risos> é, pior que tem, né? Mas é, aí, é. Eu, você viaja com ele, igual você foi pro, trabalhar com o César Menotti Fabiano? Sim, a gente viaja muito. Gente ele, é, ele é patrão é, bruto? São tantos.
2: É, nós vamos pra Teresina, no Piauí. Vocês foram Teresina. cozinhar em Teresina? Oh, nós vamos pra lá fazer um chute
0: de bicicleta. Um
2: pouco de chão. Nós estamos andando <risos> pra ver se eu perdi um pouquinho de peso. Mas Mas
0: como é que vocês? Mas vocês levaram tudo dentro do avião? Gente? Carne, tudo? Dentro do avião? Carne. É, nós levamos. A, a Marisa quer, né? quer contar alguma coisa ali, ó. É,
2: ah, velho. É. É. E ficar sete dias fora de casa, eu levei, né? Secador. Ó, oh, é, é. Oh, é o Fred,
0: né? é. É, ah, é lógico,
2: é. Eu já. É melhor já você falar, né? É, é porque vai inventar alguma
0: coisa, né? Claro. Você pagou bagagem extra pra ficar uma semana fora de casa? Pois, pelo jeito, pagar né? Pagar quase duas bagagens extra. Inclusive, você pagou dois assentos também, né, Fred? Ou não? Vai. Eu, eu. Ó.
2: Depois dessa, né,
0: João? Na época do, da banda, sabe o que que era o problema? A gente dividia a van ali, eu ia muito com o frete, porque o resto não tinha juízo, eu falei assim, eu vou colar no frete, né, pra, pra não desencaminhar. E aí, só que eu tinha um problema, tinha um encosto de braço, né, que tem no 11 na van, uhum. e eu ficava dividindo o encosto do braço, não era com o cotovelo dele, não era com o culote. Aí nós ficava... ver <risos> <risos> ao sujo falando mão lavada, gente. Hoje em dia, não ia dar pra nós dois viajar juntos, não, ia, falei, que eu não ia caber, né. É, não ia
1: caber, Oi, o Fred, ô Jonas, o Fred eu tive que pagar 350 reais de excesso de bagagem. Eu falei, que isso, cara. Chegou lá e tinha levado três partes de botina, secador de cabelo, chapinha, que? sei que é mais. Ah, não. Se eu soubesse, é não ia deixar da mala dele embarcar, não. Vai que
0: acontecia de desviar, né? Ô, ah. oh, gente, o Fred nunca mudou a cascata. Impressionante. Mas, é, mas hoje ele é um profissional de mão cheia, né? O muito orgulho de ver você com esse profissionalista. Não é à toa que você está custando massa, que é o top da cidade, né? Que escolhe os melhores para trabalhar, né? Olha lá. lá Aí que lá. Nós, gente. Chega. Aqui, João, sabe o que eu estou pensando irmão. aqui? A gente está batendo. Tá batendo aqui duas horas de live. Tem algumas coisas para gente comer ali. Começar a agradecer a turma aí, né? Que, Opa! Né, foi um bate-papo muito legal. Agradecer primeiro a você, Sandro, né, por liberar o espaço aqui para gente. Tribo Urbana, né, o Filipão tá ali. Obrigado por apoiar o podcast. É, o show, Pedro?
1: É é a Rádio, do Hermes.
0: Isso. E, oh. O Bompe.
1: Papéis Eu... Bompe, a Flex, né?
3: Tribo
0: Urbana.
1: Tribo urbana. falei Lico e E
0: chegou uma pergunta, aí pra você ver, como é que é, o podcast também é informação, né? Chegou um Pix aqui, e não tem pergunta não, no Pix tem agendamento para vacinação do Covid-19, chamando motoristas profissionais ferroviários de Divinópolis, coletivo, intermunicipal, interestadual, escolares, taxista, motorista de aplicativo, mototaxista. Caminhoneiro, ferroviário, essa corja toda aí que eu sou ferroviário, né, pai? Então, eu Se vou, enquadrou aí, pai? Eu vou vacinar, pai. Então, o cara pagou um Vamos Pix para informar. Vamos comemorar hoje. Então, ó, tem que levar, já que fez o Pix, né? Apresentar o documento de identificação com foto, comprovante de residência, cartão do SUS, comprovante de cadastramento para vacinação, cartão de vacina, carteira de trabalho e para transporte táxi escolar, é, certidão de exercício da atividade pelo setor. Com essas informações e capa tudo no Pix... É, mandou é, o print. É, mandou print. Mandou, print, mandou a foto. Oh, Ó, eu tô sabendo que é você não tiver o cartão do SUS lá. Acho que é providenciado para você também, né? Porque é difícil a gente caçar lá, né? Cadê meu cartão de vacina? Então é isso. Então, agradecer aqui a Origami Filmes pelo Paulo, Flávio Morteiro pelo Estúdio FM. Principalmente, né? Principalmente. O Sandro Massa também. O Sandro Massa, Nossa Cozinha. O seu curso, eu vi lá no, no Instagram, um curso, vai ter um curso de churrasco agora em julho, se quiser convidar o pessoal.
1: Nós vamos ter um curso em julho, dia 24 do sete, esse com as vagas esgotadas. É, que vai ser lá na fábrica da Flex, lá em Ermida. A gente faz o Super Flex BBQ. É um curso que é no sábado, o dia inteiro, né? desde o café da manhã até no final da tarde. Esse está tá com as vagas esgotadas, mas nós vamos ter um curso que é o básico aqui na nossa cozinha no dia 29, alguém me confirme, Dia 29 do 6, terça-feira, aula de churrasco perfeito aqui na nossa cozinha e dia 30 na quarta, uma aula de filé mignon. Hoje nós vamos fazer vários pratos com filé mignon, com vários acompanhamentos. E... Quem quiser chama a gente aí no, no ter um contato aí na, na bio do Instagram e no direct também. Arroba Sandro Massa. Né? Arroba, arroba Sandro Massa. E o Arroba Nossa Cozinha. Nossa Cozinha Gastronomia. Está aí as redes sociais. O Instagram da Nossa Cozinha a gente só posta, só deixa a agenda lá. Num, num, contato num Interagindo muito com você, você, não, mesmo é.
0: O seu tem mais informação, né? É, é. Diária, né?
1: É, o meu, a gente faz as blogueiragens, <risos> né? Trabalha junto com os parceiros, baixa e... o seu
0: Goveia da vida e baixa e... o seu
1: Goveia, né? E assim vai. O... o seu Goveia ele tá, ele tá me pegando o meu pé. Depois eu vou mostrar para vocês aqui, não vou falar isso ao vivo, não. Mas um <risos> vídeo que eu postei, também, um vídeo que eu achei dele ah. e postei. E ele ficou assim uns 30 dias sumido, sabe? Sem conversar comigo aí depois ele voltou tentando fazer uma pegadinha comigo, mas eu tenho um vídeo guardado ainda, viu? Vamos ver ele a gente vai em usar off, contra, né? contra ele, né? Eu vou mostrar, mostrar para vocês mas eu não vou postar por enquanto não, mas eu vou mostrar para vocês assim, vamos
0: aqui. ver em off aqui o vídeo
1: então é isso aí pessoal agora a gente vai ter o prazer de degustar tudo que foi feito
0: aqui. Obrigado. Agora, cara. agora a gente vai ter o prazer. Já comeu hambúrguer, já comeu... Agora que, <risos> agora que nós vamos entradas, comer, né? Agora, agora que nós vamos comer, <risos> Pessoal, obrigado pela companhia. Se inscreva no canal. Ative as notificações. E semana que vem é quem, Jonas? Semana que vem? O Amaral. É o Amaral da Taberna do Amaral. O cara é divertidíssimo. Tá bombando aí no Instagram. Tá fazendo sucesso, né? E tá fazendo os vídeos, né, do Rios. Eu, eu racho com aqueles vídeos. Tem gente que não gosta, eu gosto. mas E ele tá ganhando seguidor demais, né? Então, ele é. é, falou que tá com preguiça, mas vai dar um jeitinho é. e vai lá no programa. É então, Oi, e, isso aí. E nós estamos com moral, né? Sai do Santos já entra no Amaral. Porque o Amaral é um cozinheiro também de mão cheia, viu?
1: é O Amaral é, ué. As receitas não, caseiras a cozinhou, ali, né? A gente já cozinhou junto, já.
0: Ah, é? Nós e, já cozinhamos e, Você juntos. conseguiu um o quilômetro pra trabalhar?
1: Já trabalhamos juntos. <risos> já. Ele é fera. Oi, gente.
0: Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Vai estar a entrevista na íntegra, né, íntegra disponível. É no YouTube. E depois a gente vai disponibilizar os cortes, que tem a galera da Preguiça. Eu vou ver só uns pedaços, os melhores momentos, né? Eu vou ver vou só ver a momentos. parte do balão.
1: A parte do balão <risos> a parte do, do Fred. Do Fred. Do Fred. <risos> Isso
0: aí, pessoal. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu.